0: Jakobsweg, das Fitnessstudio für die Seele.
1: Hallo, hier beim Jakobsweg. Boah, das ist eine Folge, die ich irgendwie lange vor mich hingeschoben habe. A, die überhaupt aufzunehmen und B, die dann auch zu senden, weil es ist mir richtig peinlich. Richtig? Ja, zu Recht. <lacht> Wie ich finde. Teilweise, <lacht> teilweise. Ja, schon, ne? Also, ey, irgendwie ist es, als ob man jemanden irgendwo rein legt in eine Presse und drauf draufdrückt und es kommt nur Vollarsch raus. Ja, das Konzentrat. Das Konzentrat eines Vollarsches. Ja. Und ähm, das bin ich. Ja. paar therapieklappe die zweite. Wir haben uns wieder zusammengesetzt, meine Ex-Freundin und ich, und wir haben über den Prozess geredet, den wir durchgemacht haben.
2: Eigentlich ein ganz schöner Gedanke, weil ihr ja das schon mal gemacht hattet und jetzt mal nach einem halben Jahr oder einem Jahr... <lacht> mal Revue passieren zu lassen, was hat sich verändert, <lacht> welche positiven Entwicklungen gab es denn seit dem letzten Gespräch und wie agiert ihr jetzt gemeinsam als Eltern für eure Tochter und <lacht> das Ey,
1: ich höre deine Stimme <lacht> und es
2: hört sich doch ein bisschen anders an als das, was ich erwartet hätte.
1: Mhm. Du meintest einfach zu mir so, als du das das erste Mal gehört hast, das kannst du nicht senden.
2: Ja, das habe ich gesagt.
1: Ja, und genau das war mein Gefühl auch. Ne, Ich möchte nicht, dass diese hässliche Seite von mir irgendjemand sieht in der Öffentlichkeit. Und dass dieses Arschlochsein irgendjemand von mir sieht. Und ich merke einfach, dass ich mich so krass provoziert gefühlt habe. Und dass so alle Seiten, wie ich nicht sein will, rausgekommen sind. Und es doch bin. Aber ich glaube, es ist gerade wichtig, sich den Sachen zu stellen, die einem unangenehm sind, die einem peinlich sind, da reinzugehen. Und deswegen raus damit. Raus damit. Und wenn ich verbrenne, verbrenne ich. Viel Spaß. Anna Welitski, die Paartherapeutin, hat das Ganze begleitet. Danke an dich, Anna. Und Anna hält auch Kommunikation als ein ganz, ganz wichtiges Mittel zwischen Paaren oder Ex-Paaren, wie es ja bei uns der Fall ist.
0: Ja, ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass Paare auch immer wieder in Gesprächen bleiben und in Beziehungen sind miteinander, gerade wenn man natürlich ein Kind hat. Und ihr habt ja eigentlich, ich glaube... Wöchentlich immer ein Wechsel, richtig?
1: Nee, also wir haben so ein drei-, vier-Tage-Modell. Also drei Tage ist sie bei mir, Montag bis Mittwoch mhm. und den Rest der Zeit bei Lara.
0: Okay. Und funktionieren die Absprachen gut bei euch beiden oder ist das immer schwierig? Viele Oder ich habe gerade aktuell auch ein paar, da ist es recht schwierig bei denen, weil sie sich immer wieder streiten. Das sind dann so Dynamiken manchmal zum Beispiel, dass er so ein kleines Spiel mit der Tochter hat, wenn er sich verabschiedet, dann ist es nochmal, dass er sie auf dem Arm hat und kurz nochmal wegläuft mit ihr. Und das macht der Kleine aber mittlerweile Angst, fängt dann an zu weinen, was dann natürlich auch immer wieder Was ist das für ein Spiel? Gibt. Wir das üben dieses, schon mal deine Entführung. Nein. Dieses Du ist mir wichtig und ich will eigentlich noch mehr Zeit mit dir verbringen, aber jetzt ist die Übergabe. Das hm. will er eigentlich, glaube ich, eher signalisieren, aber natürlich kann es sehr viele Missverständnisse immer in der Übergabe geben.
1: Ja, also unsere Übergabe war eine Zeit lang problematisch, weil Lila einfach viel lieber bei Lara ist und auch da Zeit verbringt. Und ich habe mich da auch mal reingefühlt. Ich kann es verstehen. Mittlerweile hat sich das verändert. Sie hat letztens zu mir gesagt, doch, das hat sich schon verändert. Brauchst du jetzt nicht den Kopf schütteln, ey. Sie also hat
3: gerade gestern Abend vom Balkon runter gesagt, ich will zu Mama.
1: <lacht> ja, okay, das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. Aber sie hat auch gestern zu mir im Bett gesagt oder vor ein paar Tagen, das war nicht gestern, ich darf hier nicht lügen dass sie eine ganze Zeit lang Mama viel lieber hatte, aber jetzt hat sie beide gleich lieb und sie weiß nicht, woher das kommt. Das ist komisch. Ich habe es als Zitat aufgeschrieben. Schön. Ja, ich weiß, vielleicht stresst dich das, aber...
3: Nee, es stresst mich überhaupt nicht. Ich freue mich darüber. Aber ja, okay. ich glaube trotzdem, dass sie lieber bei mir ist, weil sie das äh, jeden Tag formuliert.
1: Okay, ist dir das wichtig, dass sie lieber bei dir ist?
3: Nee, ich, mir wäre es lieber, wenn sie bei beiden gleich gerne wäre. Mhm. Es ist dir wichtig, dass sie... Bei dir
0: vielleicht lieber wäre als bei der Mama?
1: Nein. Ich würde da keine Rangordnung. Natürlich freue ich mich, weil ich eher Papa bin und ich freue mich, wenn sie mich lieb hat, dass sie genauso gerne bei mir ist, dass es auch nicht so ein Leidensdruck für sie ist, wenn sie bei mir ist und eigentlich das nur absitzt wie in so einer Gefängniszelle, bis sie dann wieder zur Mama kann. <lacht> das möchte ich nicht, aber am Ende kann ich auch wenig dagegen machen, denn wenn sie das so empfindet. Aber ich habe schon den Eindruck, dass wir zumindest als vater tochter viel näher zusammengewachsen sind über die letzte Zeit. Also wir haben auch den ersten gemeinsamen Urlaub gemacht, wo wir längere Zeit alleine zusammen waren. Wir waren im Schwarzwald und in Tschechien und waren campen und so. Das war ziemlich cool und da merke ich einfach, dass sich da viel verändert. Also so wie redet sie mit mir und klar, sie wird auch älter, ne? aber wie sucht sie mich auch? Mhm. Ja.
0: Also war es schön, als du es gehört hast, dass sie gesagt hat, sie hat euch jetzt gleich lieb. Ja, endlich.
1: Mission accomplished. Nein, Ja, auf jeden Fall. Genau, und was ich auch zur Beziehung zu Lara sagen kann, ist, also ich habe das Gefühl, wir haben uns entspannt in letzter Zeit, in den letzten anderthalb Jahren, Stück für Stück für Stück. Ich warte immer noch auf so einen richtig großen Ausbruch und Ausraster, weil ich kann dem Frieden noch nicht so ganz vertrauen in all seinen Belangen.
3: Lara scheint auch eher skeptisch zu sein. Nee, ich frage mich nur gerade, wie wir jetzt hier hingekommen sind, weil eigentlich ging es gerade um die Absprachen und da hast du noch gar nichts weiter gesagt, sondern erstmal eine Werbeveranstaltung für dich veranstaltet, warum du so ein cooler Dad bist.
1: Wie meinst du das? Mit den Absprachen?
3: Ja, ja, eigentlich war ja die Ausgangsfrage, wie die Absprachen funktionieren. Ja, und einigermaßen Übergabe. gut. Ja, genau, das hat mich nur interessiert, wie es aus deiner Perspektive ja, ist.
1: Ja, im Gesamten ganz gut, weil wir eine Regelung gefunden haben, wir schreiben uns E-Mails und die E-Mails gelten und nicht irgendwie mal kurz. Und klar gibt es auch, und das habe ich auch schon gesagt, mal so die Zwischenfrage, hey du, ich würde jetzt gern mit Lilla am Wochenende irgendwo hinfahren. Habt ihr irgendwie was vor oder passt das für dich? Und das finde ich gut, dass wir da super flexibel sind. Ich glaube, da haben andere Eltern ein anderes Thema mit. Also keiner hockt auf unserer Tochter im Sinne von, nein, das ist mein Wochenende mit ihr, jetzt verbringe ich mit ihr Zeit. Mhm. Sondern es ist so, ja klar, willst du was machen? <lacht> nee, und das ist locker und das ist cool. Was mir krass gegen Strich geht, sind zwei Sachen. Einmal, wenn ich so mich nicht an Rückbringzeiten halte, weil sich spontan an dem Tag was anderes ergibt. Ich hatte mich letztens mit meinem Kumpel Max getroffen und äh, wir haben eine Poolparty bei ihm veranstaltet und Lilla ist dann richtig krass ins Spiel gekommen. Und eigentlich hatten wir gesagt, wir sind 14.30 Uhr zurück und wir sind dann einfach mal, um oh, wann sind wir zurückgekommen? 19 Uhr? 18.30 Uhr. 18.30 Uhr zurückgekommen. Ich hatte vorher geschrieben, ich habe es zweimal verschoben, leider den Rücktermin, aber ich dachte mir, okay, du hast doch dann einfach Freizeit und kannst machen, was du möchtest, was ist das für ein Problem, Und wenn Lilla eine gute Zeit hat, also die Reaktion, darauf komme ich immer nicht klar, wie du dann agierst und was du mir dann in den Kopf knallst und ich denke mir so, ey, eigentlich ist doch alles in Ordnung, Lilla hatte eine richtig gute Zeit, ich hatte auch eine gute Zeit und du hättest ja auch eine gute Zeit machen können, weil du sagst dir, ja, du hast so viel zu tun, dann kannst du in der Zeit was machen warum ist das so ein großes Problem? Und klar weiß ich, ich hätte vorher Bescheid sagen können, aber es war nicht abzusehen, darum konnte ich nicht vorher Bescheid sagen. Das zweite ist, wenn sie dann noch einen Mittagsschlaf im Auto macht, dann ist wirklich Polen offen und dann denke ich mir, soll ich die auf den elektrischen Stuhl setzen, in diesem kleinen Kindersitz und immer wieder Stromstöße geben, wenn sie einschläft? Also was stellst du dir davor?
3: Na, für dich ist ja immer das Allerwichtigste, dass Leute deine Zeit nicht verschwenden und Genau das machst du eben durch solche Aktionen, wenn du sagst, du bist 14, 30, 15 Uhr wieder zurück, ich warte ab 14 Uhr im Innenhof mit anderen Kindern, die ich betüdel und du schreibst mir eine Minute vor drei, dass ihr doch erst in einer halben Stunde losfahrt, was, konnte ich die Zeit nutzen? Nein. Und dann machst du das Gleiche nochmal. Die Zeit kann ich dann einfach nicht effizient nutzen und darum geht's. also nur darum geht's. Und wenn du sie mir dann 18.30 Uhr ablieferst und sagst, ja übrigens, sie hat eben gerade, also es ist ja kein Mittagsschlaf, sondern ein Abendschläfchen. Sie hat jetzt gerade noch mal 20 Minuten gepennt und ich weiß, sie ist bis 10 Uhr wach abends und ich habe abends Arbeit zu tun, die ich dann einfach nicht mehr machen kann. Darum geht's. ich muss jeden Abend arbeiten, Jakob. Und das funktioniert nicht, wenn du mir einfach dann so einen Strich durch die Rechnung machst. Obwohl es einfach am Tag vorher schon abgesprochen war, dass ihr 15 Uhr wieder da seid und ich genau so meinen Tag geplant habe. Bei mir geht es einfach um jede Stunde und das respektierst du nicht und das machst du regelmäßig.
1: Also du konntest in diesen dreieinhalb Stunden, die für dich extra zur Verfügung standen, gar nichts machen?
3: Nicht so effizient, wie ich es hätte machen können, wenn ich gewusst hätte, wann du wiederkommst.
1: Aber du hättest ja gar nichts, gar nichts machen können, wenn Lilla da gewesen wäre.
3: Und meinst du warten darauf, eine Stunde im Innenhof mit also den anderen Kindern, das ja das ist mehr, würde das, genau das gleiche hätte ich dann auch gemacht, wenn du da gewesen Du sitzt
1: dann, okay, eine Stunde hast du im Innenhof gewartet, was ist mit den anderen zweieinhalb?
3: Die habe ich dann, dann bin ich, genau als deine Nachricht kam, bin ich dann äh, hochgegangen und habe angefangen zu arbeiten. Also Aber das ist mehr trotzdem und dann bist du ja nochmal zu spät gekommen.
1: Okay, nur nochmal für mich zum Rekapitulieren. Du hattest zweieinhalb Stunden extra Zeit für dich zum Arbeiten statt Zero-Zeit, wenn sie da gewesen wäre und warst dann sauer auf mich. Und die Art und Weise, wie du dann bist, ist unglaublich hart für mich, weil ich denke mir dann immer so, wow, was habe ich verbrochen? Und das ist tatsächlich auch ein Grund, warum ich irgendwann gesagt habe, ich halte das nicht mehr aus, mit dir in Beziehung zu sein, weil deine Art, die schlägt so wie so ein Fingerschnips um. So, bam, auf einmal ist Sturm und auf einmal ist Gewitter. Es ist so, als ob man Sonnenschein hatte und dann diese Ambivalenz so, ich muss nur eine Kleinigkeit falsch machen in deinen Augen. Es ist
3: ja keine Kleinigkeit. Es in ist deinen, deinen
1: Augen ist es keine Kleinigkeit, Ding. aber in meinen Augen ist es eine Kleinigkeit.
0: Ich würde mal gerne kurz deine eine Frage stellen. Als du geschrieben hast, mhm. hast du das als, also als Feststellung geschrieben, dass du später kommst oder hast du gefragt, ob das okay wäre und passt?
1: Ähm, Feststellung.
0: <lacht> <lacht> okay. weil ähm, hey, Wir
1: kommen leider ein bisschen später. Ich weiß nicht, ob noch ist das okay? So ein, eine obligatorische Frage drin drangehängt war, aber
3: Ganz kurz dazu, du hast irgendwie an dem Tag dein Handy im Auto gehabt oder irgendwas. Du hast zwei Personen.
1: Ah, ja, stimmt. Ich du hast
3: zwei Personen, du hast Max, Max und, seine und seine Frau, Frau, Frau schreiben lassen. Beide schreiben lassen, er fährt in einer halben Stunde los. Das ja, beide zusätzlich, genau. Und dann ist es das, obwohl du dir da so viel Mühe gegeben hast, dass diese Nachricht an mich kommt, hast du es trotzdem nicht gemacht. Schon verrückt. Was ich auch
0: interessant fand, ist ja, dass du, Lara, gesagt hast, dass du das Gefühl hast, Jakob respektiert deine Zeit nicht.
3: Nee, weil das, was ich mache, ist ja ein Witz. Und das habe ich nie gesagt. Das hast du so gesagt. Du hast neulich gesagt, dass ich ja, wenn ich mit meinem Master fertig bin, 20 Stunden bei Bio Company arbeiten kann. Nein. In der Kasse. Doch, das habe ich Und deswegen nicht gesagt. und daraus würde ich einfach mal schließen, dass das für dich lachhaft ist, was ich mache und du meintest auch schon mal, guck, du lachst auch schon wieder. Nein, weil das und das so nicht stimmt. und dieses ein bisschen studieren. Oh, ich habe damals Vollzeit gearbeitet und mein Studium nebenbei gemacht und ey, du stellst dich hier so an und hast ja voll das Freizeit. Ich nie Natürlich hast du das Na, gesagt. Ey,
1: das stimmt wirklich nicht, du stellst hier in
3: den und ich würde mal an. ich würde mal behaupten, dass ein Vollzeitstudium und nebenbei Vollzeit-Mama sein Hey, Ey, du wissen. lachst so hässlich ja, aber du stellst
1: das alles so da. Ich stelle es so da,
3: wie du es einfach gesagt hast.
1: Und dann, ich, und dann nein. meinte
3: er noch mit diesen 20 Stunden bei Bio Company an der Kasse, dann meinte ich so, ah, habe ich gefragt, ob er irgendwie noch alle Tassen im Schrank hat. Und auch er so, mit ja, wieso? Dann kannst du ja Lilla jeden Tag von der Schule abholen und ihr habt voll das tolle Leben und alles ist entspannt. Und Ey, ich, das, ja. genau so hast du es gesagt.
1: Okay, ja, habe ich so nicht gesagt. Ich habe dich gefragt, ob das auch eine Option war, weil du mal, ja mal in einem Bioladen gearbeitet hast. Neben der
3: Schule, ja. Ja,
1: aber ob das eine Option wäre, für dich habe ich
3: gefragt. Ich habe das so nie gesagt. Doch, das genau. Ich ich muss jetzt gerade lachen, aber es ist schon echt chauvinistische Kackscheiße, die du da fabrizierst. Ganz schlimm. Nein,
1: ich habe das so nicht gesagt. Erst
3: finde ich es schwierig, die Annahme, dass man den gleichen Job
0: später macht, wie man neben der Schule gemacht
1: hat. Man kann da zurückkehren, wo man gestartet ist. Okay, nein.
0: Okay, worauf ich eigentlich hinaus wollte... Oh Gott. Ich
3: wollte in eine ganz andere Richtung, war natürlich trotzdem interessant. Ich möchte das gerne
1: nochmal richtig okay. stellen. Du kannst
3: es nicht richtig stellen, aber bitte, vielleicht <lacht> habe ich es ja auch total falsch verstanden, als es auch darum ging, gefragt, als ich gefragt habe, was mache ich denn dann mit meiner Rente, wenn ich das so machen würde. Ach ja, da finden wir eine Lösung für, das mache ich. <lacht>
1: Ja, ich hätte dir deine Rente gezahlt, das wäre nicht so ein Problem. Was ja. hat das außerdem mit chauvinistischer Kackscheiße zu tun? Ich finde, das ist geschlechterunabhängig. Wenn, wenn, wenn
3: du sagst, ich soll Lilla jeden Tag von der Schule abholen, damit du fein raus bist und ich 20 Stunden bei Bio Company an der Kasse arbeite und du für meine Rente aufkommst. Ich habe gefragt, ich nicht. ob
1: das eine Option wäre für dich, weil du hast mal irgendwann gesagt, du hättest, und das war nach deiner Schulzeit und das war während der Zeit, wo wir uns schon kannten, dass du das überlegst, ob du da mal wieder das machst. Und da habe ich gesagt, ja, ist doch gar nicht schlecht, mach das, das doch. Das war
3: neben meinem Studium vielleicht. Ja,
1: okay, aber dann ist es gar nicht so weit weg. Und dann habe ich gefragt, wäre das eine Option für dich, das nach dem Studium zu machen und nicht von wegen, jo, weil das jetzt die beste Option für dich ist, sondern weil es vielleicht am flexibelsten für dich auch ist. Ich mache
3: gerade einen Master und zwei Zusatzausbildungen. Ich ja, weiß und nicht, trotzdem was ich danach an der Job. Kasse. Ja, natürlich, aber da, das ist ja nicht das, was ich gerade studiere und warum ich, äh, weiß ich nicht, zehntausende Euro Studienkredite auf mich nehme, um danach an der Kasse irgendwo zu arbeiten, was mit meinem Studium nichts zu tun hat. Ja,
1: okay. Äh, check, habe ich verstanden. Ich dachte nur, das wäre convenient und kann man machen. Es hat aber nichts damit zu tun, dass ich dich nicht respektiere, <lacht> sondern weil ich denke, hey, mach dir doch ein Leben, was nicht so krass stressig ist. Und okay,
3: alles klar. Habe ich missverstanden. Okay. Möchte noch jemand was dazu sagen? Oder ist das jetzt erstmal? Für mich ist das erstmal erledigt.
1: Ja, für mich auch.
0: Eigentlich wollte ich ja eigentlich ähm, auf den Respekt von der Zeit eingehen. Jetzt ist es aber zum Respekt allgemein geworden, was natürlich auch nochmal interessant ist. Ja,
1: wir respektieren uns gegenseitig nicht. Oder besser als vorher, aber nicht so, wie wir das machen können.
0: Was ja auch schon vorher das Problem war. Ich weiß, in der okay, dann ist das geblieben. Nein. Überraschung. Nein, aber in der anderen Folge haben wir auch darüber gesprochen, dass es sich häufig bei euch auch so hochgeschaukelt hat, weil ihr beide nicht sehr wertschätzend wart mit mhm. euren, ähm, mit beruflich, aber auch wer ihr seid, wie ihr seid, was ihr gebt. Und das scheint ja immer noch ein bisschen da zu sein, das Thema. Mhm. Ich glaube, beim letzten Mal ist es mir mehr aufgefallen auf Jakobs Seite, mhm. dass du da viel das Gefühl hattest, nicht gewertschätzt zu werden. Und jetzt hatte ich bei Lara das Gefühl, weil Lara schon eher das angesprochen hat, dass sie das Gefühl hat, dass du ihre Zeit, die sie dann hat, nicht respektierst oder was sie in der Zeit machen muss. Und dann bist du darauf nicht wirklich eingegangen, sondern hast mehr darüber gesprochen, nein, du hattest ja Zeit. Du hättest ja auch nichts schaffen können, wenn Lilla dabei gewesen wäre. Und so hattest du ja Zeit. Und deswegen habe ich ja gefragt, ob du gefragt hast, ob wir später kommen könnt. Oder ob das eher so eine Aussage war, wir kommen später.
1: Ja, ich habe das falsch eingeschätzt, kann ich sagen, wie es ist. Also ich habe jetzt nicht gedacht, dass Lara unten im Innenhof sitzt und andere Kinder bespaßt, um dann auf Lilla zu warten, dass sie dazu stoßen kann. Mhm. Das ist dann halt auch ihre Entscheidung. Aber ich hätte definitiv fragen können, äh, sagen können, hey, der Tag entwickelt sich hier gerade anders. Lilla spielt hier gerade super schön und das ist hier eine total gute Gelegenheit für sie. Und ich bin dann nicht so, dass ich denke, so ach, Laras Zeit ist mir scheißegal und was sie da macht, ist mir wurscht. Sondern ich bin dann eher bei Lilla und gucke, hey, wo steht sie gerade? Und es ist gerade eine, eine schöne Beschäftigung, der sie nachgeht. Und dann wenn ich denke, sie ist super krass im Flow, spielt da mit Kindern, ist es doch super, dann lasse ich sie doch eher. Mhm. Und ich hätte natürlich fragen können, hey, Lara, ist das in Ordnung, dass du später auf Lilla aufpasst oder jetzt gleich. Oder ich hätte fragen können, ist das in Ordnung, dass wir später kommen?
0: Was ja auch möglich gewesen wäre, ist ja, dass du dir anscheinend schon denken konntest, dass Lara was in der Zeit machen möchte, dass sie die Zeit immer nutzt zum Arbeiten oder Lernen oder was auch immer. Mhm. Das heißt, man hätte ja auch überlegen können, ob man fragt, hey, ähm, ich sehe gerade, dass Lilla sich total gut amüsiert, viel Spaß hat. Ich würde das ungern unterbrechen, kann gerade nicht abschätzen, wann das hier vorbei ist wäre es okay, wenn du was für dich machst oder wenn du erstmal deine Sachen erledigst und ich noch ein bisschen mit Lilla bleibe. Ja. Also dieses, ich finde es total schön, dass du da auf Lilla ja drauf achtest, wo steht sie gerade, was braucht sie gerade, ist ja deine Hauptaufgabe auch. Ja. Aber wenn wir darüber sprechen, wie kann es zwischen euch besser kommunikativ werden, es ist schon manchmal wichtig, so zu zeigen, hey, ich weiß, du hast da auch noch ein Leben abseits dem Mama-Dasein, abseits des Wartens. Klar, weiß ich auch. Ja, und ich weiß, dass du es weißt. Ja, aber aber ich in, den Momenten, ja, in den Momenten ist es schwierig, wenn man dann natürlich auf der anderen Seite da hockt und denkt, okay, eine halbe Stunde ist jetzt kein Problem, ah, jetzt mhm. ist die halbe Stunde auch schon wieder vorbei. Und wir kennen das ja alle, es gibt eigentlich nichts oder es ist sehr unangenehm, in so einer Warteposition zu sein. Mhm, Egal, ob die jetzt selbst ausgesucht ist oder nicht. Macht dann trotzdem, dass man das Gefühl hat, das Leben läuft gerade an einem vorbei. Und deswegen ist es vielleicht einfach wichtig, dass man das Gefühl hat, okay, auch wenn jetzt natürlich das nicht so wie geplant läuft, es ist trotzdem nicht egal, dass ich jetzt hier nichts mache oder warte, sondern ich werde schon gesehen, dass ich auch meine Themen habe. Meinst du, es hätte dir geholfen, wenn, wenn er da ein bisschen wertschätzender drauf eingegangen wäre?
3: Es hätte mir auf jeden Fall geholfen, wenn wir einfach eine feste Absprache gehabt hätten und ich ja eben nicht die ganze Zeit warte, also zweimal in der Warteposition bin, ja.
0: Ihr hattet ja an sich eine ne Absprache.
3: Genau, die zweimal ist, nicht eingehalten wurde. Ja, aber das ist ja manchmal auch nicht so leicht mit Leben mit Kind. Ich finde das schon relativ leicht, zu einer gewissen Uhrzeit mit Kind loszukommen. Das ist äh, nicht so das Problem. Und wenn ich merke, der Tag entwickelt sich ganz anders, dann kommuniziere ich das rechtzeitig. Ich meine, Lilla war an dem Nachmittag halt auch schon verabredet. Deswegen war ich auch zum Beispiel im Innenhof und habe da auf sie gewartet. Und
1: das hat es mir auch nicht kommuniziert. Warum ja, muss gut. ich das dann
3: kommunizieren, dass sie 15 Uhr verabredet ist?
1: Oh, wenn man so scharf sich verabredet? Also. Wenn we
3: du. Nö, das war alles. Das ist mit in Ordnung. Und wir reden ja
1: auch immer über Überbelastung und du sagst ja immer, Lilla soll nicht so viel und so. Und wenn ich glaube, im
3: Innenhof mit mir zusammen und der Nachbarin, das ist das keine über Überlastung. Okay. Weil Anders
1: wäre es gewesen, wenn ich gesagt hätte, wenn du von, bei einer Poolparty gewesen wärst und ich mich genau um 15 Uhr mit ihren zwei Cousinen im Innenhof verabredet hätte, safe andere Nummer. Kann sein. Ja, gehen deine Mundwinkel hoch, ne? Also merkst ja, weil du, selber. du aber
3: auch nicht präsent bist im Umgang mit ihr. Ah, mir. ja. Okay, ich gut, bin danke. präsent mhm. und äh, erreichbar, mhm. ja. wenn ich mit ihr zusammen bin und sie verabredet ist. Ich beobachte dich und ja, ja manchmal. Du kriegst ja raus,
1: das zu beurteilen.
3: Also, das, also, was also weil ich du immer ja die
1: Übergöttin bist in Sachen Erziehung und alles siehst und weißt, was so abgeht.
3: Ich kann ja nur das beurteilen, was ich beobachte. Und ja. was ich beobachte, ist, dass du in meinen Augen nicht präsent bist im Umgang mit ihr. Und das sehe ich durch Dinge wie gestern Abend zum Beispiel, dass Lilla mit dir redet, dir eine Geschichte erzählen willst und du die ganze Zeit vor dir her singst oder solche Sachen.
1: Stimmt gar nicht. Wann war das?
3: Gestern Abend.
1: Nee, das stimmt Oder nicht. am
3: Handy dann bist, wenn sie dir Sachen erzählt. Das ist
1: so krasser Bullshit, was du erzählst. Okay. Stimmt. Aber siehst
0: du nicht auch Momente, wo er sehr präsent ist mit Lilla? Nein. Gar keine. Nein. Und warum sollte sich das dann für Lilla verändert haben, dass sie sagt, sie
3: liebt euch jetzt beide gleich? Also Weil, sie, weil er quantitativ jetzt schon deutlich mehr Zeit mit ihr verbracht hat. Aber ich
1: bin ja die ganze Zeit am Handy oder ähm, singe vor mich hin, während sie mit mir reden will. Das ist so eine krasse Frechheit, ehrlich gesagt. Das ist wirklich einfach nur eine krasse Frechheit.
0: Ich sag dir nur, was ich beobachtet habe. Mhm. Aber meinst du, ein Kind würde das nicht merken, wenn das nur quantitative Zeit wäre?
3: ich glaube, ja ein Kind sehr ist sehr ja genügsam mit dem, was es bekommt. Und wenn dann sie eine Woche mit ihrem Vater dann im Urlaub ist, ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht. Und in der Zeit wird er auch präsenter gewesen sein müssen, weil das natürlich in der Form nicht geht, wenn man 24 Stunden mit einem Kind verbringt.
1: Ah, da kann ich nicht die ganze Zeit an meinem Handy sein. Ich möchte immer so einen ganz normalen Urlaubstag. Mich verletzt das sehr, wenn du sowas sagst. Weil ich empfinde das ganz anders und Menschen um mich herum, du kannst ja mal Max fragen oder meine Mama, wie sie das empfinden. Du hast eine sehr spezielle Wahrnehmung. So ein Urlaubstag zum Beispiel. Ach ne?
3: glaube, du brauchst mir jetzt keinen Urlaubstag zu erzählen. Ich habe das jeden Tag mit Lilla. Also das ist jetzt keine News. was hat News? er gerade für eine Möglichkeit? Ich meine, du hast ja
0: relativ harsch gesagt, dass er nicht präsent ist bei seiner Tochter. Und
3: jetzt soll er das einfach annehmen und akzeptieren oder? annehmen und akzeptieren, dass ich es eben anders sehe als er. Und auch wenn er mir das jetzt darstellt, was er wie macht, das würde jetzt nichts daran ändern, weil ich ja weiß in welcher Art und Weise er. Was das Was
1: würde es denn ändern, wenn du deine Meinung ändern müsstest. Ne? Was würde das denn in dir machen? Also das ist ja da das würde ich mich
3: wirklich sehr sehr freuen, weil ja ich,
1: aber du lässt ja gar keinen Raum dafür auf.
3: Ja, aber das sind doch genauso Dinge, die paar Minuten immer, die ich dich mit Lilla zusammen sehe, mhm. bist du nie präsent. Also gestern Abend die Geschichte, wenn ich dann mal in den Innenhof gucke, dann sehe ich dich auch eigentlich nie mit ihr zusammen, sondern quatscht mit irgendwelchen anderen Kindern. Weil dir ja
1: auch. Ich, wenn wir im Innenhof sind, dann ergeben sich Situationen und dann springe ich mal mit ihr Trampolin oder bin im Sandkasten, aber ich quatsche auch mal mit anderen Kindern. Ja, ich muss nicht die ganze Zeit auf ihr hocken. Nein,
3: das, so meine ich das aber auch nicht. Aber ja, trotzdem, dass du...
1: Ich muss mich auch nicht vor dir rechtfertigen. Nein, weißt du? musst du auch überhaupt nicht. Okay, ich habe ja auch nicht gegessen. gesagt, jetzt
3: rechtfertige dich mal bitte.
1: Ja, aber es ist wirklich einfach... Also dann fühle ich, ich
3: doch nicht angegriffen, wenn du weißt, was, dass es anders ich ist. Ich soll
1: mich nicht angegriffen fühlen? Du sagst mir, dass ich nicht präsent für meine Tochter bin und ich bin so krass präsent und tue alles für sie und das hast du gar nicht auf dem Schirm. Ich zahle... Also ich bin so da... Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich spiele jeden fucking Tag, wenn ich sie habe, mit ihr spiele. Ich, ich glaube, du
3: musst gerade selber lachen, weil du schon wieder mit Geld angefangen hast. Ne?
1: Ja, und ich glaube, das ist auch ein, ein Teil davon. Ne? Aber da,
3: Geld ist keine Präsenz.
1: Geld ist keine Präsenz, aber auch da bin ich da. Und es gibt auch ganz andere, die sich da auch wegducken und sagen, hey, fick dich und mach deinen eigenen Scheiß. Und das will ich mal hier festhalten. Ich glaube tatsächlich, dass es dir in vielen Punkten eigentlich gut gehen müsste, aber du hast deinen Blick so aufs Negative. Und das ist auch ein Grund, warum ich nicht mit dir zusammen sein kann. Ja,
3: kommt immer dieser Blick aufs Negative. Das mir ist einfach so bei mir dir. Mir geht ziemlich gut.
1: Ja, ja. Wir wissen warum.
3: Ich habe auch keinen Blick aufs Negative, was du mir ständig unterstellst. Aber jetzt in der
0: Beziehung zwischen ihm und seiner Tochter, Sprichst du ja schon jetzt nur über das Negative?
3: Was klar ist gibt's, denn positiv gibt's auch zwischen den beiden? Klar gibt es positive Aspekte, dass er viel Zeit mit ihr verbringt. Dass Lilla das offensichtlich auch ja, genießt kann, ich, weil, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall als positiv bewertet. Das ist gut. Ja. Dass er sich die Zeit nimmt wo du ja aber sagst, dass er die Zeit sich nicht richtig nimmt. Ja, ich, ich finde halt, im Verhältnis verbringt er trotzdem noch relativ wenig Zeit mit ihr. Und ich weiß ja, dass öfter mal auch berufliche Termine da reinfallen und andere Ablenkungen und ich frage mich immer auch, ob das dann unbedingt sein muss in den paar Stunden, die er mit ihr in der Woche verbringt. Das sehe ich nämlich überhaupt nicht, dass das sein muss, dass ähm, sie irgendwie spätabends noch zum Nachbarn muss oder so, weil er da ein Insta-Live hat. An diesem einen Abend, wo er, oder an diesen zwei Abenden, wo er drei, für drei Abende ah, wo er für sie zuständig ist. Wenn du gerade hochrechnen musst. Äh, Naja gut, wenn wir mal die letzten Wochen sehen, dann waren es ja nie mehr als äh, Ja, wenn zwei. wir uns mal
1: die Woche angucken, habe ich sie einfach viermal und du dreimal. Genau,
3: und zwei, äh, ein Abend davon ist von dir frei gewählt und die letzten Wochen waren es ja nicht mehr als ein-, zweimal die Woche. Nee,
1: das stimmt nicht, wir können den Kalender gucken. Du verdrehst krass die Fakten, aber du, am Ende ist es mir auch... Krass egal, wenn du das so siehst, beziehungsweise mir tut es schon sehr weh, wenn ich deine Perspektive auf meinen Vatersein sehe, aber ich habe hier meine eigene Realität und meine eigene Wirklichkeit und ich würde von mir sagen, dass ich sehr präsent bin und total für sie da bin, weil für mich ist mein Wichtigstes, dass ich sie emotional sehe, wo sie gerade steht und dass wir Gespräche führen und dass wir miteinander sind. Aber wenn du das anders sehen möchtest, dann ist das deine Sache. Was nicht geht, ist, dass du in meine Erziehungszeit reinfuscht. Also wenn wir mal ein bisschen später ins Bett gehen, um 19.30 Uhr und ich mit ihr gerade auf dem Balkon bin, geht es nicht, dass du aus dem Fenster rufst und uns sagst, ab ins Bett mit euch. Das sage ich dir auch nicht. Das ist meine Erziehungszeit. Wir können uns gerne darüber abstimmen, wie wir das gerne zusammen handeln wollen. Und wir haben auch darüber Abstimmung, aber wenn wir mal eine halbe Stunde später ins Bett gehen, dann hast du uns da nicht reinzureden.
3: Also erstens habe ich nicht gesagt, ab ins Bett mit euch, Doch. sondern wollt ihr jetzt nicht mal ins Bett gehen? Und schon ein kleiner Unterschied. Plus, dass wir ja jetzt auch schon letzte Woche wieder die Diskussion hatten, dass äh, nach den drei oder zwei Tagen, wenn sie von dir kommt, immer so fertig ist, mhm. körperlich, weil ich das Gefühl habe, dass du eben nicht auf solche Sachen achtest, dass sie genug Schlaf bekommt. Dass sie entspannt ist, Ruhepausen zwischendurch hat, auch nach der Kita. Nicht immer von der Kita sofort zu irgendeinem Kurs und noch einen Kurs und dann nochmal. Ja, sie
1: hat Bock auf Ballett, sie genau, hat Bock auf Aber schwimmen. ich merke
3: ja einfach immer nach den drei Tagen, dass sie fix und fertig ist.
1: Das sind die Lerntage. Und sie, genau, ähm da muss
3: ich dann vier Tage komplett runterschalten, damit sie wieder auftanken und aufladen kann. Ich habe
1: dir gesagt, du kannst auch, Gesangsunterricht kann auch bei dir stattfinden.
3: Du wolltest das explizit bei dir haben. Sogar an dem Tag wolltest du noch schwimmen gehen. Du hattest zwei Kurse an einem Tag parallel laufen.
1: Hatte ich überlegt, aber habe ich da nicht gemacht, weil ich gemerkt habe, dass Du hatte, hast es
3: gemacht, der Schwimmkurs Nein. ist ausgefallen, weil die Pumpe Nein, kaputt ist. Nein, ich habe
1: ihr in der Zeit gesagt, der Gesangslehrerin, dass sie nicht kommen braucht. Ist auch wurscht. Ja, okay, Wir haben einfach einen wurscht. ultra unterschiedlichen Blick auf die Absolut. Dinge und das ist schade. Also mich verletzt dein Blick, weil ich sehe dich als sehr wertschätzende und gute Mama an und dass du auch da bist.
0: Lara, du hast ja jetzt gerade aufgezählt, dass es das sehr auspowernd ist für Lilla, dieses ja. Schwimmen und Singen und Ballett. Aber gibt es auch positive Aspekte daran?
1: In der Welt, wo alles scheiße ist, gibt es keine positiven Aspekte.
0: Du solltest dir schon ein bisschen die Möglichkeit geben, noch was zu sagen.
1: Ja, aber ich finde, das ist so der Kern. Sorry, dass ich es nochmal wiederholen muss. Das ist so krass, wie das das Epizentrum ist, warum ich nicht mit dir zusammen sein kann. Weil du auf einer grünen Wiese die Hundescheiße siehst. Diesen einen Hundehaufen. Und das ist dein Blick auf die Welt. Und das ist so krass demotivierend. Das ist so...
3: Und du spielst immer nur die gleiche Leier.
1: Ja, aber das ist so. Und, und ich kann. Du hast dich
3: einfach, was unsere Beziehung und was mich angeht, hast du dich einfach überhaupt nicht weiterentwickelt. Du siehst überhaupt nicht wer ich gerade bin und ziehst wirklich jetzt seit Jahren die gleiche Laie ab, wenn du auf einer grünen Wiese äh, stehst, ziehst du die Hundescheiße. Da kommt einfach gar nichts anderes. Ja, und das ist halt auch, selbst. und da haben wir auch wieder dieses, das Thema, was du ja auch noch ansprechen wolltest mit diesem Flirten, was es damals im Schwimmbad angeblich passiert ist. Das ist halt auch so ein Punkt, wo ich einfach sehe, ey, du hast dich mir gegenüber oder mit unserer Beziehung oder so wie du über mich denkst, einfach kein Stückchen weiterentwickelt
1: ich würde schon sagen, dass ich dich heute anders sehe als vor zwei Jahren. Also ich sehe schon, dass du viele Sachen anders handhabst, dass du weniger Ausraster hast, dass du wertschätzender geworden bist, dass du das Leben in Teilaspekten positiver siehst, dass du deine Chancen wahrnimmst, dass du fröhlicher geworden bist. All das sehe ich. Und dann sehe ich Momente wie hier und jetzt, wo ich dachte, wir nehmen eine lockere Folge auf, aber wo ich wirklich nur Vorwürfe an den Kopf kriege und ich denke, wow, meine Realität ist so anders als das, was du mir gerade sagst.
3: Und du siehst dann auch überhaupt gar nicht, dass du mir zuerst Vorwürfe an den Kopf knallst, dass ich was ja, ganz genau? weiß ich nicht, dass ich ständig Ausraster kriege, wenn du Lilla mal ein paar Stunden später abgibst und so. Da, Wie würdest du es beschreiben? Das ist doch, aber wie würde ich das beschreiben? Ich beschreibe das so, dass du mir genauso Sachen an den Kopf knallst, wie kacke ich bin und ich dann einfach zurückschieße. Fertig. Okay. Ich hätte das ja nicht mal thematisiert. Also
1: für mich ist es so, dass wenn wir zurückfahren zum Beispiel von der Empfindung her von Max und ich weiß, okay, sie ist jetzt gerade müde und sie wird vielleicht einschlafen, dass ich schon ein richtig schlechtes Gefühl habe, sie bei dir abzugeben, weil ich weiß, was an Laune dann kommt und ich möchte einfach nicht,
3: zu Recht, weil du dich nicht an Absprachen gehalten okay, hast. Okay, das weil ist ich halt genau dein diesem, okay, klar. Nee, und weil ich genau dem ja aus dem Weg gehen möchte, dass sie abends einpennt, indem mhm. du einfach früher da bist, dass ich dich schon vorher... Und hast es
1: geholfen, die letzten fünf ja, halben Jahre so mit mir umzugehen?
3: Nee, aber dann, okay. das heißt ja für mich, ich kann dir ja dann Lila nicht mehr mitgeben, wenn ich abends einen Termin habe. Geht ja dann einfach nicht mehr. Weil wenn ich um äh, 21 Uhr zum Call verabredet bin und das Kind aber bis 10 Uhr wach ist, es funktioniert ja dann einfach nicht. Und das ist auch für mich persönlich wirklich sehr schade, weil ich natürlich diese zusätzliche Zeit einfach sehr genieße. Gerade am Wochenende, weil ich ja einfach keine Wochenenden mehr habe für mich alleine. Und das ist für mich echt eine Kacksituation, dass ich dann in Zukunft eigentlich sagen muss, geht nicht mehr. Außer du bist mittags wieder da, was ja hoffentlich dann morgen passiert, wo sie von mir aus dann auch auf dem Rückweg pennen kann, weil es dann mittags ist und nicht nachmittags oder früher Abend. Aber was wäre denn jetzt zum
0: Beispiel eine Zwischenlösung? Also wenn wir sagen, Absprachen sind sehr wichtig, braucht ihr auch, dass die funktionieren. Aber gerade mit Kind funktioniert das ja nicht immer zu 100%. Dann gibt es Momente, wo man äh, Tage, wo man sagt, okay, das ist aber wirklich wichtig, dass das funktioniert, weil du dann auch einen Call hast oder was anderes oder vielleicht auch mal einfach dir was Gutes tust und mit einer Freundin verabredet bist. Und dann gibt es vielleicht Tage, was natürlich auch wichtig ist, aber was man ein bisschen flexibler schieben könnte, wie zum Beispiel lernen oder irgendwie sowas machen, wie bei dem, was wir vorher besprochen haben, nach dem Swimmingpool-Party oder was auch immer das war. Mhm. Was wäre da die Möglichkeit? Also könnte man da auch sagen, okay, wir haben eine Absprache, aber Jakob hat schon die Möglichkeit, auch flexibler mal zu reagieren, wenn Lilla zum Beispiel sehr zufrieden gerade ist. Und wie könnte er das, wenn das möglich ist, dann mit dir
3: kommunizieren? Er kann ja an seinen Tagen, die er hat, super flexibel reagieren. Also natürlich habe ich dann manchmal die Arschkarte, dass ich am Donnerstag ein völlig fertiges Kind von der Kita abhole. Aber ansonsten ist die Zeit tatsächlich aktuell so eng getaktet, dass es da wenig Spielraum gibt. Und das ist, ist jetzt gerade so. Das ist aber auch ein überschaubarer Zeitpunkt. Das habe ich mit Jakob auch schon vor über einem Jahr besprochen, dass die nächste Zeit so sein wird. Und ja, deswegen ist natürlich, wenn Verabredungen da sind, ist natürlich immer Spielraum da. Aber der Spielraum ist von ich bin 14, 30, 15 Uhr zu Hause zu ich bin halb sieben zu Hause und das Kind hat gerade noch Mittagsschlaf gemacht. Das ist halt so eine Spannweite, die ist ein bisschen zu groß. Okay,
0: das heißt, das wäre sozusagen zu viel. oder Genau, mal zu viel?
3: plus das, was du ja auch schon gesagt hattest, dann frag und dann frag, was die die Pläne sind und ob das okay ist und das vor allem und auch nicht fragen auf eine Art und Weise, ich frage jetzt, aber ich mache es so oder so, so, was mhm. ich das Gefühl habe, auch manchmal oft bei uns passiert, mhm. ähm, auch was Urlaube angeht oder Abwesenheiten für irgendwelche Fortbildungen oder Workshops oder so, da werde ich zwar gefragt, aber es ist eh klar, er macht so oder so, aber das ist jetzt nochmal ein anderes Thema dass die Option dann auch wirklich da ist, wenn ich sage, nee, es passt heute einfach nicht, bitte bringen sie pünktlich nach Hause, dass das dann auch passiert. Und das wird einfach gerade nicht passieren. Er macht es einfach so, wie es ihm in den Kram passt.
0: Okay, aber das wäre schon eine Voraussetzung für dich, damit du auch versuchen könntest, an manchen möglichen Tagen auch offen zu sein, dass sich was verändert an den Absprachen. Auch obwohl es gerade so eng und schwierig getaktet ist. Genau.
3: Also gerade immer, wenn es darauf hinausläuft, dass ich ein paar Stunden zusätzlich habe, um Sachen zu erledigen oder vielleicht auch mal Zeit für mich zu haben, da bin ich, das weiß Jakob aber auch, da bin ich total offen, weil ich die Zeit halt auch einfach brauche. Aber ich muss dann halt einfach sicherstellen können, dass es dann einfach auch in einem Rahmen bleibt und dann nicht ausufert und das, haben wir, das Problem haben wir eben einfach öfter, dass sich nicht an Absprachen dann gehalten wird. Willst du noch was dazu sagen?
1: Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich bin einfach innerlich, das ist mein Gefühl, als ob ich gegen eine Wand laufe. Das ist sehr, sehr krass frustrierend gerade, den Eindruck zu haben, dass ich an einem Punkt bin mit Lara, wo wir schon mal vor ein paar Jahren waren und dass wir immer wieder an diesen gleichen Punkt kommen. Das ist wie so eine Endlosschleife. Ich dachte eigentlich, was wir da raus wären, aber wenn ich das so höre heute, ist es echt frustrierend.
3: Aber da sind wir uns doch an dem Punkt dann einig, was ganz gut ist, dass wir beide das Gefühl haben, dass wir gegen Wand laufen.
1: Mhm. Das ist traurig irgendwie. Also mich macht es traurig, weil ich denke so, wir könnten uns doch so weiterentwickeln und irgendwie mal aufeinander zugehen. Und ich hatte auch den Eindruck in den letzten Wochen, dass es einfach... Und in den letzten Monaten, dass es viel, viel besser läuft.
3: Läuft es doch auch. Und, aber ähm, trotzdem bleiben da eben noch ungeklärte Dinge. Das heißt ja nicht, dass es trotzdem äh, ja, nicht besser ich, laufen ich kann, kann. gerade.
1: Ich finde es auch so schade irgendwie, wie du mein Vater sein und meine Verantwortung, die ich übernehme für Lilla, aus deiner Perspektive so ist. Auf der einen Seite, guck mal, wenn mein Vater was Negatives über mich sagt oder so. Es kann mir auf der einen Seite egal sein, aber es ist doch mir nicht so egal. Und ich finde es so schade irgendwie, dass du das so wahrnimmst und siehst. Und ich kann gar keine emotionale Beziehung zu dir führen, wenn du so eine Perspektive auf mich hast, weil ich dann denke, so, ich möchte eigentlich nichts mit einem Menschen zu tun haben, der mich so sieht.
3: Hast du denn schon mal versucht, dich auch mal in, in, in meine Perspektive reinzuversetzen? Weil ich habe das Gefühl, dass du das noch nicht versucht hast. Was, womit ich täglich zu kämpfen habe, wie es bei mir zeitlich Klar, aussieht. Doch, hab ich schon Und oft. allein so Kleinigkeiten, dass ähm, jetzt jeden Tag von den drei Morgenden, die du jetzt Lilla zur Kita gebracht hast, ich jeden Morgen um sieben irgendwas vor die Tür stellen musste, was du nicht hast. Das ist so ein fucking Workload zusätzlich, den ich einfach an dem Tag vor die Tür stellen? Genau, dass ich überhaupt erreichbar bin. Dass ich nicht mal sagen kann, ich kann ja nicht mal unter der Woche, selbst wenn ich jetzt nicht um 9 Uhr oder 8 Uhr Uni habe, dass ich nicht mal ausschlafen kann, weil ich weiß, ich muss jeden Morgen irgendwas für dich zusätzlich machen und ich kann keine Verantwortung zu keinem Zeitpunkt abgeben. Mich ruft die Kita an, wenn du vergisst, Lilla rechtzeitig aus der Kita abzuholen. Okay, ich habe
1: einmal jetzt. Egal,
3: aber es geht einfach Nein, es geht, egal. Nein, es geht um die ich Erreichbarkeit. Okay. Es geht um den Mental Load, den ich einfach die ganze Zeit habe, den ich nicht ablegen kann, weil ich am Ende verantwortlich bin. Und wenn es nur die Gummistiefel sind. Also die du hast ich das Gefühl, Mond
1: verantwortlich zu sein?
3: Ich bin verantwortlich. Du hast
1: das Gefühl, verantwortlich zu sein? Bei jemandem, der den ganzen finanziellen Rahmen gibt und noch darüber hinaus, bei jemandem, der drei von vier Tagen aufpasst, bei jemandem, der die Klamotten kauft, bei jemandem, der einmal in fucking anderthalb Jahren 15 Minuten zu spät bei der Abholung bei der Kita war, weil ich die Ferienzeit nicht mitgekriegt habe, einmal
3: die Ferienzeit, die ich dir morgens sogar noch geschrieben habe per WhatsApp. Ich
1: möchte nochmal festhalten, einmal in anderthalb Jahren zu spät war. Es das
3: war es ist nicht nur einmal gewesen. Ich weiß, noch? dass mich die Kita schon mal angerufen hat.
1: Das war einmal in anderthalb Jahren. Und wenn du dich da verantwortlich fühlst, dann ist es gar nicht mein Thema. Dann ist es dein Thema, dass du nicht abschalten kannst und nicht ja, weil du es nicht kannst.
3: nachvollziehen kannst, weil du nicht die Person bist, die angerufen wird. Weil du nicht die Person bist, die ich morgens, jeden Morgen bitte leg mir, leg mir die Regensachen raus, leg mir die Turnschuhe raus. Wir können Tonschuhe auch alles raus. zweimal
1: kaufen. Das,
3: das habe ich dir schon ein paar Mal vorgeschlagen, damit ich das in diesem, ja, da einfach nicht drin stecke. Ich möchte nicht morgens die Sonnencreme rauslegen. Und dass du jetzt wieder sagst, ich gebe den finanziellen Rahmen etc., da sind wir jetzt wirklich in so einem klassischen paartherapie was fast traurigerweise irgendwie alle Eltern haben. Die Mutter ist für alles Organisatorische zuständig und der Vater denkt, er kann sich rausnehmen, weil er ja die Kohle mit nach Hause bringt. Nein, stimmt
1: überhaupt nicht. Aber ich möchte auch, dass du diese Sache siehst, weil du bist in einem ultra komfortablen Leben. Das weiß ich. Und Nichtsdestotrotz habe ich diesen Mental
3: Load, den ich nicht haben möchte. Ja
1: dann können wir das absprechen und dann musst du mir das sagen, dass es nicht okay ist, wenn ich dich nach Gummistiefeln morgens frage.
3: Ich habe dir doch sogar letzte Woche gesagt, dass du nochmal Gummistiefel kaufen nee, sollst. Nee, aber
1: du hast mir nicht direkt gesagt, Jakob, es ist nicht in Ordnung für mich, wenn du mich unter der Woche fragst, ob ich Gummistiefel rausstellen kann. Ich möchte damit gar nichts mehr zu tun haben. Mit das habe
3: ich dir schon mal gesagt, das ist mehrere Monate her, da habe ich dir aber gesagt, dass ich sowas genau nicht mehr möchte. Ja, du ich sagst dreimal gehabt. die Woche,
1: ob ich, ob ich einen Fuffi dir im Briefkasten schmeißen kann. Soll ich jetzt sagen, ey, das ist Mental Load für mich, dir immer Geld in den Briefkasten schmeißen zu müssen?
0: Okay, also du siehst das gerade nicht als Mental Load für Lara?
1: Nee, ich sehe das als gemeinsame Care-Aufgabe, mhm. Und ich habe dafür andere Sachen, die genauso nervig sind, aber ich mache die einfach, weil ich denke, so, yo, wenn sie ein Fofi braucht oder ein Huni, dann schmeiße ich ihr den in den Briefkasten, weil sie gerade kurz ist oder was auch immer.
0: Aber lasst uns das mal nicht miteinander vergleichen. Also sowohl nicht das, was ihr tut, als auch nicht. Ähm, das ist aber schon sehr ähnlich, einen... ne? <lacht> nicht wirklich. Ja. Weil ich würde ja gerne von den Gummistiefeln oder meinetwegen auch dem Geld oder sonstig mal wegkommen und einfach das, was Lara gesagt hat, dass es ihr was sie auch gesagt hat, was da drunter liegt, sie das Gefühl hat, sie muss permanent irgendwie erreichbar sein. Mhm. Sie muss immer wach sein, sie kann nicht ausschlafen. Könnte sie ja an sich alles, die Welt würde ja nicht untergehen, aber mhm. sie hat trotzdem dieses Gefühl. Und Bin fühlst, ich
1: dafür verantwortlich?
0: Du bist damit auch in der Verantwortung, weil du ja in dem gleichen System mit ihr bist. Okay. Die funktioniert ja zusammen. Mhm. und dadurch, dass ja auch Lilla ihre Tochter ist und sie natürlich möchte, dass Lilla bei Regen dann auch Gummistiefel <lacht> anhat und es ja nicht darum geht, ob du Gummistiefel anhast Ich habe keine Ahnung Du hast keine Ahnung, aber das wäre vielleicht Lara auch nicht ganz so wichtig Es ist schon so, dass sie natürlich da den Druck auch verspürt, dass sie erreichbar sein muss Auch wenn du das nicht in der Form gesagt hast, dass du das verlangst Darum geht es ja viel mehr Dass sie einfach dadurch das Gefühl hat sie kommt nicht runter Das ist zu Lara <lacht> Ich finde aber auch, Lara, wir haben uns ja nur auch jetzt nur kurz vorher auch unterhalten. Ich habe jetzt auch das Gefühl, du bist eigentlich ein recht positiver Mensch, lustiger. Jetzt aber hier im Kontext habe ich auch das Gefühl, dass du manchmal nur das Negative betrachtest von Jakob oder nur das aussprichst. Wenn man dann ein bisschen nachgefragt hat, dann hast du mal kurz darauf gelenkt, ja, ja, nee, das ist ja auch schön oder das ist auch gut. Aber selbst da gehst du nicht wirklich in die Tiefe. Das sind wirklich so minimale Nebensätze. Und es ist schwierig, wenn du ihm sowas Negatives an den Kopf wirfst und dann zu erwarten, dass er nicht anfängt, verletzt zu sein und sich zu erklären oder sich zu rechtfertigen oder auch wütend zu werden und gegenzuschießen, genauso wie du es auch machst. Also ich glaube, euch würde es beiden mal gut tun, vielleicht so eine Regel zu haben, dass bevor ihr euch was Negatives sagen dürft, was euch stört.
1: Es ist schön, dass ihr noch an der frischen Luft seid, aber geht <lacht> aber doch jetzt mal langsam ins Bett.
0: <lacht> nee, die frische Luft hat ja nichts mit dir zu tun.
1: Es ist schön, dass du Lilla an die frische Luft bringst. <lacht> das ist wirklich sehr zuvorkommt, aber geht jetzt mal bitte langsam ins Bett.
0: Oder ich finde es total schön. Ich habe euch eine Weile beobachtet, wie ihr da auf dem Balkon miteinander quatscht und sie die ganze Zeit lacht.
1: Jakob, das machst du wirklich gut. Und dann kann, vielleicht ist jetzt Schlafensgehtzeit halt und Lilla braucht ihre Erholung und dann nochmal mit was Positivem enden. Ne? Und äh, das ich freue mich, da, freu mich, dass du ja, ihr morgen genau. so ein tolles, leckeres Frühstück machst.
0: Ja. Ja, genau, so? das zum Beispiel. Okay, check. Ich, ich, äh, wäre die Situation dann nicht anders gewesen auf dem Balkon?
1: Ja, und trotzdem überschreitet sie eine Grenze, finde ich.
0: Mhm. Und darüber könnte man ja dann auch sprechen. Aber ich glaube, dass es dann halt anders wäre. Mhm. Also das, man kann ja dann sagen, hey, irgendwie schön zu hören, wie man in der Außenperspektive wirkt, wenn wir beide da so Hey, quatschen.
1: schön zu hören, wie du mich in der Außenperspektive <lacht> wahrnimmst.
0: <lacht> Ja, sehr gut. <lacht> Und dann kann man aber sagen, aber mir wäre es wichtig, dass es das wirklich unsere Zeit wäre. Und da könnte Lara ja drauf anspringen, weil sie eigentlich das Gleiche auch will. Sie will ja auch, dass eure Zeiten getrennt werden. Weißt sind. du, was
1: so krass ist, was ich gerade feststelle? Ich merke mhm. genau, wie das Gefühl von früher in mir hochkommt. Du meintest irgendwann mal, dass ich mich immer mehr abgesondert habe von dir. ne? Mhm. Und dass ich überhaupt nicht mehr mit dir reden wollte, dich nicht mehr angucken wollte. Und dieses Gefühl kommt wieder in mir hoch. Das ist so krass, dieses Gefühl von früher, dass ich einfach merke, dass ich möchte, dass du meilenweit entfernt bist. Weil mich die negative Kritik so krass verletzt.
0: Genau, das ist wichtig. Das ist, es ist nicht, weil ich dich hasse oder du mir komplett egal bist oder was auch immer, sondern es ist eher was, weil das gerade wieder entstanden ist. Weil mhm. da Kritik da ist, die mich verletzt und ich merke, dass der Schmerz immer größer wird und ich mich einfach zurückziehe.
1: Und ich würde es auch zu mir nehmen, wenn ich es als berechtigt sehen würde. Also was ich 100% sehe, ist, dass ich besser kommunizieren kann, wenn wir zu spät sind. Und dass ich da mehr fragen kann. Ich weiß aber schon, dass ich tatsächlich trotzdem zu spät kommen würde, wenn es die Situation gerade nicht anders zulässt. Also ich kann an dem Fakt nichts ändern. Ich könnte natürlich was ändern. Ich könnte dann sagen, Lilla, wir müssen jetzt los. Wir müssen dann und dann zu Hause sein. Nein, Papa, ich will aber noch nicht los. Doch, wir gehen jetzt, ciao. Könnte ich machen, kein Problem. Also wäre schon für mich ein Problem, weil es in mir einen Schmerz auslösen würde, Lilla aus dieser Situation rauszureißen. Aber ich könnte meine Kommunikation dahingehend verändern und das besser kommunizieren, keine Frage.
0: Genau, das wäre der erste Schritt auf jeden Fall. Und dann gibt es aber natürlich auch Situationen, wo es wichtig wäre für Lara auch zu merken, dass da schon Spielraum drin ist. Also wir müssen uns ja nichts vormachen, ihr seid einfach kein Paar mehr. Dadurch ist Lilla absolut die wichtigste Person für euch individuell gesehen. Unbedingt. Und nicht für Lara Jakob oder für Jakob Lara. Das heißt, wenn Lilla... Spaß hat, dann ist natürlich nicht wie bei Paaren, die zusammen wäre. Ach, Mama ähm, hat aber auch gerade viel Stress, ihr geht es nicht so gut. Sie ist Lilla hat
1: Spaß, Bedürfnisorientierung Genau, des das ist
0: dann da leider zuerst. Aber wenn man sich dann überlegt, okay, aber unsere Gemeinschaft muss auch funktionieren, mhm. auch für Lilla, damit es Lilla gut geht. Für Lilla muss es auch Mama und Papa gut gehen, müssen sie sich auch im besten Fall relativ gut verstehen. Kann man vielleicht manchmal auch sagen, okay, wir waren ja jetzt die letzten zwei Male länger da und es hat gut geklappt. Aber jetzt kommt eine Prüfungsphase oder was auch immer. Da wäre es wirklich wichtig für Lara, dass das alles wie geplant läuft. Ich hatte einfach einen
1: Denkfehler, wirklich. weil ich dachte, hey, dann kann sie ja einfach noch drei, vier Stunden für sich nutzen und lernen oder was auch immer sie da gerade macht. Und dann kann sie die Zeit verbringen. Und ich denke mir immer, tagsüber sowas zu machen ist viel, viel geiler als nachts. So geht es mir zumindest. Aber da hat ja jeder unterschiedliche Zeiten. Manche sind Eulen, andere sind Lerchen <lacht> Also... Da gibt es so Unterschiede und äh, das hatte ich nicht auf dem Schirm und da werde ich jetzt wachsamer und achtsamer sein.
0: Es ist auch manchmal, dass ich glaube ich darauf vorbereiten zu wissen, okay, ich plane noch was zu machen. Ich ja, bin okay. jetzt auch nicht diejenige, die von 1 auf 100 dann auf einmal sagt, okay, jetzt, jetzt arbeite ich oder jetzt kann ich lernen, sondern ich bin auch eher so, ich muss ich muss wissen, dass ich das vorhabe. Mhm. Wir wollten aber auch über die Sache mit dem Schlafen im Auto noch mal reden, richtig? Nee, nee, oh nee, das
3: will ich eigentlich ehrlich gesagt, wenn es nicht sein muss, nicht noch mal besprechen, weil es ja für mich genau das gleiche, also weiß ich nicht.
1: Weißt du, was so interessant ist? Nee. Eigentlich geht es ja uns beiden im Kern um das Gleiche. Wir verbringen manchmal Zeit miteinander, ich meine, wir waren jetzt auch letztens zusammen mit Lille am See am Sonntag Das hat da. ja
3: super geklappt.
1: Das hat gut geklappt? Ja. Und... Brauchst du jetzt gar nicht so verwundert gucken, Anna. Nee, ich,
0: ich, ich habe mich nur gefragt, ob es Sarkasmus war oder ob Ich hab mich wirklich... auch kurz gefragt, nee, war
3: tatsächlich ernst gemeint. Nee, es hat
1: gut okay. geklappt. Also es gibt auch äh, Lichtblicke im, am stürmischen Himmel.
3: Was aber auch nur daran lag, dass wir einfach früh nach Hause gefahren sind.
1: Vielleicht. Und aber
3: eingeschlafen. Hat. Und jetzt, jetzt hättest du vorher noch was anderes Schönes dazu sagen
0: können, warum ähm, es gut geklappt hat. Und vielleicht auch
3: mit in Hinblick auf Jakob. Oh, das war ganz toll, Jakob. Dass du wolltest ja eigentlich zu deiner Familie fahren und dann war ja aber dieses Radrennen und dann warst du äh, ohne, dass du ausgerastet bist, sind wir dann einfach woanders hingefahren.
1: Wow, du das kannst doch gut. War mit positiv. Positiv.
3: Okay, war, war mit Absicht, nee, okay. aber hat wirklich gut geklappt, dass du äh, da ähm, ja, dass du flexibel warst und einfach geguckt hast, dass wir dann zu dritt an See kommen und nicht zu deiner Familie.
1: Weißt du, was so interessant ist? Eigentlich geht es uns beiden ja um das Gleiche. Ne, Wir wünschen uns beide mehr Wertschätzung von dem anderen. Wir wünschen uns beide gesehen zu werden für das, was wir machen und geachtet. Und vielleicht finden wir einen Weg, genau das zu tun. Besser und mehr und achtsamer.
0: Die Frage ist ja wirklich, warum fällt es einem so schwer, das dem anderen zu geben, wenn man es selbst so braucht?
1: Warum fällt das uns so schwer?
0: Euch, ja. Aber anderen Menschen ja auch manchmal. Also anderen Beziehungen auch. Ja. Ob jetzt in der Beziehung sie noch sind oder auch getrennt.
1: Ich finde immer, wenn wir in der Metaperspektive reden, dissoziiert das so stark von den eigenen Gefühlen.
3: Okay. Ja. <lacht> ähm, tatsächlich ist mir dazu jetzt gerade was eingefallen, dass ich am. Ähm ich weiß nicht, es war vor ein paar Tagen, ich, ach doch am, am Dienstag, am Dienstagabend hatten, ähm, da, da ist ja eigentlich immer Jakobstag, aber da, da Kita-Fest war ähm, und ich keine Uni hatte, habe ich gesagt, dann tauschen wir die Tage, genau und wir hatten richtig leckeres Armbrot, Lilla und ich. Haben uns einfach, wir hatten Gemüsesuppe, dann Erbsen, dann irgendwie frische Dinkelbrötchen und ähm, so einen französischen Käse mal wieder gegönnt. Das könntest
1: du jeden Tag haben, wenn du im Bioladen arbeitest.
3: <lacht> Auf jeden Fall Er äh, kam äh, Dienstag, wir kriegen ja immer so eine Biokiste geliefert mit aber auch noch anderen Lebensmitteln, jetzt nicht nur so... Gemüsezeug und Obst, sondern auch mit anderen Sachen. Auf jeden Fall hatte ich dann äh, mal richtig mir gegönnt. <lacht> auch mal wieder Käse und Sachen, die es sonst eigentlich bei uns nicht gibt. Und äh, für die Kiste ist ja Jakob zuständig. Die bezahlt er ja. Und ich hatte tatsächlich an dem Abend dann ein Foto gemacht von unserem Armbrottisch und ähm, wollte ihm eigentlich das dann am Abend noch schicken und Danke sagen, dass wir eigentlich durch ihn so ein super lecker essen können einfach. Also mhm. es wäre jetzt schon, ich könnte halt nur bei Aldi und Lidl mhm. einkaufen gehen, die auch echt super tolle Sachen haben, aber.
1: Kleiner Gruß geht raus, also sondern nicht zum zweiten Sponsor.
3: <lacht> es gibt auch noch ganz viele andere Supermärkte, bei denen man <lacht> einkaufen gehen kann. Ähm, und ja, und ich bin dann aber, ich glaube, ich war an dem Abend so fertig, dass ich ihm das da nicht mehr geschickt habe. Also so ein Danke, dass wir so lecker essen können jeden Tag. Mhm. Und ähm, habe es dann am nächsten Tag, habe ich dann auch so gedacht, ja, irgendwie wäre das jetzt aber auch so ein bisschen drüber gewesen. Und mhm. ähm, vielleicht wäre jetzt nochmal, also in der Form jetzt einmal Danke dafür, dass wir jeden Tag so richtig lecker und biodynamisch essen dürfen. Und ähm, ja, vielleicht hätte sich das gefreut, wenn ich dir das geschickt hätte oder hättest du gedacht, ja, weiß ich nicht.
1: Ja, hätte mich gefreut. Schön zu hören. Warum hätte ich dich gefreut? Weil ich mich über Wertschätzung freue. Also Ich freue mich, wenn es den beiden gut geht und wenn sie ein gutes Leben führen können. Das ist ja auch mein Anliegen. Nicht mhm. nur für Lila, auch für Lara. Das sind ja manchmal so Kleinigkeiten. Klar, ich finde, Geld ist nicht alles. ne? Aber Geld schafft schon bestimmte Situationen, bestimmte Voraussetzungen, einfach komfortabel leben zu können. Und ich freue mich, wenn das ein Weg ist, den ich dazu beisteuern kann, dass es den beiden gut geht. Und das ist natürlich nicht alles. Und dadurch bin ich nicht aus meiner Verantwortung raus, aber das ist ein
0: gutes Puzzleteil. Mhm. Könntest du dir vorstellen, das in Zukunft mal zu machen oder ist da noch was anderes, was dich davon abgehalten hat, das ihm zu schicken?
3: Mhm. Außer die Müdigkeit, von der du ihm ja, Die war überwältigend. Ähm, ja, wahrscheinlich hat mich, also tatsächlich habe ich dann auch schon davor drüber nachgedacht, wie das dann halt rüberkommt, weil wir ja jetzt auch diese Flirt-Geschichte hatten und die Mhm. Oder ähm, wie hätte es denn rüberkommen können? Mmh. Weiß ich nicht, dass er wieder denkt, ich will mich annähern oder so mhm. oder irgendwie oder es nicht ernst meinen oder. Mm. Tja, weil das schon out of nowhere gekommen wäre und dann hätte er sich vielleicht dann auch gedacht, okay, was will sie jetzt von mir? Okay,
0: also du hast Angst, dass hinter, wenn du wertschätzend sein würdest, dass dann immer dahinter noch was
3: gesucht werden könnte? Mhm. Ja, okay. genauso wie ich bei ihm halt auch suche, wenn er mal was Nettes sagt. Vielleicht liegt es auch daran, dass er mal dabei komisch grinst, aber dass ich das auch mal nicht so ganz annehmen kann, wenn da was, mal was Nettes formuliert wird. Mhm. Also wenn ihr sogar wertschätzend zueinander seid, dann ist es auch schwierig, das überhaupt richtig ernst zu nehmen oder anzunehmen,
0: ja? Geht dir das auch so? Mmh.
1: Nö. Also, Kommt ja nicht
3: so
0: viel.
1: <lacht> also ich habe es öfter schon mal formuliert, dass ich finde, dass du das ganz toll machst als Mama und dass Lila einen total warmen Hafen bei dir hat und dass ich das total sehen kann und dass ich wahrscheinlich als Kind auch ein bisschen lieber bei dir wäre als bei mir.
0: Und wenn von Lara was Wertschätzendes kommt, kannst du das annehmen oder denkst du, da ist irgendein Hintergedanke? Weil das war ja gerade ihr, so, okay. ihr Punkt.
1: Kommt drauf an, in welcher Situation ich merke, dass es ihr so unangenehm ist, das zu sagen, dass ich manchmal so betroffen davon bin, dass es ihr so unangenehm ist, dass ich nicht weiß, ob ich richtig reagiere oder so reagiere, dass es ein gutes Umfeld für sie schafft, das sagen zu können.
0: Und wenn wir jetzt mal das Beispiel nehmen, dass sie sagt, vielleicht hätte er dann auch wieder gedacht, dass das ist ein Annäherungsversuch gewesen, wäre einer gewesen. Wow, er
1: hätte ich so nicht interpretiert, auf okay. gar keinen Fall. Also, weil das eine war ja ein richtiger Annäherungsversuch, aus meiner Perspektive <lacht> zumindest. Du hast du es hast, ja nicht mitgekriegt.
3: Du hast auch noch bei WhatsApp geschrieben, war ein Spaß. Wie? Als ich dich drauf angesprochen habe.
1: Ja, erzähl also, ja, doch mal. Genau, ich, wir waren im Schwimmbad, ich hatte es in beste Freundin oder Beste Vaterfreundin erzählt, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall waren wir im Schwimmbad mit einer Freundin von Lilla und Lilla und die waren im Schwimmerbecken alleine und äh, wir hatten dann mal Zeit, ein bisschen zu chillen. <lacht> Nein, die waren auf dem Spielplatz, also nicht im Wasser. Und dann lag ich da so und ich habe einfach gechillt und nichts gemacht und habe so in den Himmel geguckt und auf einmal merke ich, dass mich ein Körper berührt. Und dann kam Lara rüber und hat sich mit ihrem Bauch auf meinen Bauch gelegt. Ich war in Badehose und sie war im Bikini und hat sich so raufgelegt, einen kurzen Moment gewartet und dann gefragt, und was machen wir beide jetzt? Und der Tag war schon sehr harmonisch und sie meinte das und ich so, äh, gar nichts. Und ich habe gemerkt, wie unangenehm mir das ist. Ja, ich habe, also ich habe es als, äh, sie sagt, das ist ein Spaß, ich habe es als äh, Flirtversuch interpretiert, was auch in Ordnung ist. ne? Aber trotzdem hat es mich irgendwie in eine komische Situation gebracht, weil ich dachte, wir beide liegen jetzt hier einfach nur und chillen.
3: Nee, Moment, ich habe nicht gesagt, dass es ein Spaß war. Ich habe dich darauf angesprochen und du meintest, es es ein Spaß dass du gesagt hast, dass es ein Flirtversuch war. So, ich ja. habe äh, gesagt, dass es einfach für mich ein normaler Umgang ist und dass es...
1: Das war, weil ich keinen Konflikt wollte. Ich äh, habe das nicht als ah, Spaß ja. angesehen.
3: Okay. Also ich habe dazu gesagt, weil ich die Folge gehört habe und so ein bisschen so wirklich, als ich die gehört habe, mein Mund weit offen stand, aber auch sehr belustigt war, weil es für mich einfach in dem Moment so ein... Also jeder... Mit jedem anderen Menschen, den ich gut kenne und da gelegen hätte, hätte ich halt einfach, wäre ich einfach in Austausch gegangen, jetzt äh, auch körperlich, also hätte da einfach eine Berührung oder so, das wäre jetzt halt einfach nicht das Ding gewesen. Wäre es jetzt meine Schwester gewesen oder eine gute Freundin, hätte ich das halt genauso gemacht. Und, ähm, Hättest du es
1: auch bei deinem besten Freund gemacht, so ein Bikini auf den Körper sich gelegt und dann ja, so? Ja, natürlich. Hey. Okay. Fragen? Ich weiß nicht. Ich würde es jetzt bei meiner äh, besten Freundin nicht machen.
3: Okay, ja gut. Ich Aber
1: ey, ist voll in Ordnung. Also. Ähm,
3: naja, auf jeden Fall ähm, <lacht> habe ich dann einfach nur gesagt, das wäre der Unterschied gewesen zu einer kurzen Hose und einem Trägertop?
1: Ähm, weiß ich nicht, fast keiner. Aber wenn man so halb nackt ist und sich aufeinander legt und fragt, was machen wir bei dir
3: Ich habe eher ge gefragt, und? Was machen wir beide jetzt? Es war nicht so und, was machen wir beide jetzt? <lacht> Sondern es war so <lacht> und, Weiß was nicht, machen wir jetzt? Es war halt so, okay, wir hatten mal Zeit, das ist, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir, wann wir das letzte Mal zu zweit waren ohne Kind, beziehungsweise Kind, total beschäftigt. Und hier nochmal an alle Helikoptereltern, man hätte an uns vorbei müssen, um ans Wasser zu kommen, weil das wurde ja irgendwie auch unter diesem Post kommentiert. Und da ich dachte so, okay, das ist jetzt mal eine richtig gute Gelegenheit, irgendwie mal wieder so von Mensch zu Mensch miteinander in Kontakt zu kommen. Und also ich dachte, er erzählt mal so ein bisschen, weil wir das, glaube ich, auch mal so einen Tag davor oder ich weiß nicht, irgendwann hatte ich ihm mal drauf angesprochen, ach so, genau, eigentlich wäre er an einem gewissen Datum weg gewesen. Und dann hat er gesagt, er kann irgendwie dann doch auf Lilla aufpassen. Und ich so, was ist denn los? Und dann hat er mir das mit seiner Ex-Freundin erzählt, dass die auseinander sind. Und wir haben dann mal kurz miteinander auch gequatscht. und
1: Was übrigens überhaupt nicht gut hat. Warum nicht? Naja, ich habe erzählt, dass ich schon ganz schön krass da vorne eine Mitleidenschaft gezogen bin und dass ähm, eine harte Zeit für mich gerade ist. Und da hast du gesagt, oh, fängst du jetzt an zu weinen. Und ich dachte mir so, hä?
3: Uh -uh. Doch, doch. Alles. Nein, never. Na gut. Er hat das halt damals dann auch so ein bisschen belustigt, so alles mm -mm. erzählt und ähm, mit Hab einem… Ich nicht belustigt okay. erzählt. Auf jeden Fall hatten wir kurz davor eben eine Situation, wo wir uns mal wieder gefühlt so als Menschen oder als Eltern oder so begegnet sind und nicht irgendwie als zwei Streithähne, die zwischen Tür und Angel, weil Kind nebenbei irgendwas will, miteinander kommunizieren konnten. Und in dem Moment war es halt für mich so, wow, wir können jetzt mal wieder irgendwie uns annähern und mal ein bisschen was aus unserem Leben eigentlich Teil. Ähm, teilen, weil wir das einfach er keine Ahnung hat, was ich eigentlich den ganzen Tag mache und ich keine Ahnung habe, was er den ganzen Tag macht. Und das war einfach für mich ein Versuch, was zu starten und ganz normal miteinander umzugehen. Und das war dann eben ja interessant, dass er das als Flirtversuch angesehen hat, weil ich glaube, aus meinem Kopf ist es schon so weit raus, dass da überhaupt was in die Richtung sein könnte, dass ich das nicht so sehe.
1: Habe ich es halt fehlinterpretiert, ich weiß es nicht. Also ich habe mich nur komisch dabei gefühlt und das war's
3: Okay. Und das mal, kann man aber dann ja vielleicht mal als Anlass nehmen, um zu gucken, wie stehen wir eigentlich für, zueinander, dass das uns jetzt in so eine Situation bringt, dass es für dich ungemütlich war und du dich unwohl gefühlt hast und für mich total normal. Das ist doch eine schöne... Gelegenheit, so ein bisschen unsere Bilder voneinander abzugleichen und unsere Beziehung zu explorieren.
0: Und dein Wunsch, der dahinter eigentlich auch stand, dass du anscheinend Normalität mehr in gemeinsamen Gesprächen auch suchst. Also anscheinend möchtest du auch mit ihm normal reden können, ohne dass es dauernd ums Elternsein geht. Was ja, ja. eigentlich ein schöner Ansatz ist, den ich glaube, du ja auch hast.
1: Also das Elternsein ist schon mein Fokus. Klar, du hast mir das letzte Mal, ist mir aufgefallen, das erste Mal nach fünf Jahren, was Privates von dir erzählt. Und da dachte ich mir, ja, ah, okay, krass, tut mir voll leid für dich. Und ich habe an dem gleichen Abend, äh, sind mir noch kurz die Tränen gekommen, weil mir das so leid tat für dich und weil ich dachte so, ach, wie kacke. Und ich weiß gar nicht, ob sich dann aber zu viel vermischen würde. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob ich dafür ready bin, so. Weil mich das manchmal so überfordert, die Situation, in der wir jetzt schon sind und mit den ganzen Streitereien und mit dem, was wir haben, dass ich nicht weiß, ob ich das auch noch handeln kann. Okay. Ja, vielleicht so.
0: Was ihr jetzt habt, ist ja eigentlich nur, dass es dann immer um Erziehung und Lila geht. Ja. Und das hat ja schon viel... Anstrengungen und Negatives für euch beide, oder? Also das Kommunizieren miteinander, nicht an sich die Zeit mit Lilla.
1: Doch, die Zeit mit ist kommunizieren ist easy. <lacht> okay. Nee, aber ja, ich glaube, es ist die Art und Weise, wie wir manchmal kommunizieren, aber an sich, genau, die Zeit mit Lilla ist sehr schön, nicht immer nur. ne Und da auch noch mal wenn ich im Innenhof bin, natürlich spiele ich nicht 24-7 mit ihr, weil ich bin auch ein erwachsener Mensch, der seine eigenen Bedürfnisse hat und ich sage ihr dann manchmal, nö, Papa möchte hier auf der Bank sitzen bleiben und ich glaube, es ist auch so elementar wichtig, wenn wir nicht für unsere eigenen Bedürfnisse einstehen, dann können Kinder auch nie lernen, für ihre eigenen Bedürfnisse einstehen, mhm. weil sie lernen das ja am Raw Model von mir oder von ihren nächsten Bezugspersonen und deswegen bin ich nicht jemand, der immer sagt, na klar spielen wir, na klar machen wir das, na klar, ich mache auch mein eigenes Ding. Deine Frage war ja, im Moment dreht sich alles um die Erziehung und das ist sehr unangenehm und wenn wir dieses Feld erweitern würden, hätten wir vielleicht mehr positive Kommunikation und damit hast du total recht wahrscheinlich.
0: Oder auch schon diese Erwartungshaltung nicht mehr. Wenn ihr jetzt in Kommunikation geht, ist eigentlich autom habt ihr beide diese Erwartungen, es geht nur darum und es ist mit Anstrengungen und mit Kritik verbunden und eigentlich überhaupt nicht mehr entspannt und locker. Und Wenn es auch noch eine andere Kommunikationsform geben würde, könntet ihr vielleicht auch lockerer wieder in Gespräche über die Erziehung reingehen
3: weil ihr nicht schon so anti seid. Hm. Ja. Ich habe auch gemerkt, dass als wir dann diese eine Konversation neulich dann hatten über seine Ex-Freundin, dass mir das, so wie ich ihm neulich, er mir auch ganz toll leid hat und mhm. ich mir das eben für ihn auch total anders gewünscht hätte. Tatsächlich aber auch für Lilla, die sich schon immer auf ein Geschwisterchen gefreut hat und solche... Geschichten Und dass es mir dann echt in dem Moment einfach möglich war, ihn ein bisschen mehr wieder als Mensch mit Gefühlen zu sehen und nicht mhm. nur als dieser Vater, mit dem du dich irgendwie, irgendwie verbinden mhm. musst auf eine Art und Weise und ich eigentlich überhaupt gar keinen Bock habe. Ich sehe auch, dass das, ich glaube, das habe ich tatsächlich auch damals in der letzten Folge gesagt, dass ich eigentlich nicht mit ihm mehr kommunizieren möchte, als nötig ist. Mhm kann aber jetzt zum aktuellen Zeitpunkt sagen, dass uns das tatsächlich, glaube ich, ganz gut tun würde. Natürlich auch nur bis zu einer gewissen Grenze, mhm. dass wir jetzt nicht täglich irgendwie uns über unsere Gefühlswelt austauschen müssen. Aber das so ein, zweimal im Monat vielleicht mal sich abzudaten, was geht eigentlich gerade in dir vor, was sind Themen, die dich gerade beschäftigen. Vielleicht auch nicht im Detail, also... Jakob hat damals auch nicht so sehr im Detail geredet, aber einfach gesagt, was ihn gerade beschäftigt und das hat mich berührt. Und ähm, ja, und ich habe ihm neulich ein bisschen mehr im Detail erzählt, was mich so in letzter Zeit berührt hat. Und ja, und muss auch sagen, dass ich gemerkt habe, dass ich mich jetzt gerade dadurch sehr angreifbar gemacht habe. Mhm. Und er vielleicht auch jetzt Informationen so insgesamt über mich hat, wo ich so das Gefühl hatte, eigentlich geht es ihn überhaupt nichts an. Aber dass das für unsere Beziehung ganz gut war und mich das tatsächlich auch nicht überrascht, dass er abends dann noch feuchte Augen bekommen hat, weil ich schon gemerkt habe, dass es ihn auch berührt hat. Okay,
0: Also dass da vielleicht gar nicht so sehr da was dahinter steht, dass er dich dadurch angreifen möchte, nee. weil, sondern eher mit Gefühl da ist. ja
1: waren Freudentränen, weil ich gedacht habe, okay, das war richtig. Das macht das doch nicht kaputt. Oh,
0: schöne neue, schönen Satz jetzt noch reingeworfen. Toll. Muss das sein. Nein, es ist, ich kann es auch eher verstehen, wenn du sagst, dass du die Bedenken hättest, dass es vielleicht zu viel werden könnte. Aber vielleicht kann man ja gucken, wie ihr euch da vorsichtig annähern könnt. Wie Lara ja schon gesagt hat, ist es ist nicht, dass sie jetzt sagt, wir müssen jetzt komplett in die Tiefe gehen und jeden mhm. Tag miteinander reden. Eins, zweimal im Monat, vielleicht auch erstmal mit einem Monat anfangen, vielleicht entspannten Kaffee trinken gehen, wo auch wirklich klar ist, ihr redet nicht über Erziehung, über eure Tochter oder sonstiges, sondern macht ein kleines Update und danach ist es auch erstmal vorbei. Also okay. mit dem Update
3: an dem Tag. Okay. Aber nur, wenn jeder sich wohlfühlt. Ich musste nur gerade lachen, weil wenn Jakob Kaffee trinkt, dann wird es nicht so entspannt. So. Ich Kaffee. <lacht> so. Okay, das wäre dann, dann eher so eine Miso-Suppe für ihn und okay. für mich ein Kaffee. <lacht> okay. Dann kriegst du deinen Sinn. Ich trinke
1: ultra gern Tee, also Tee tut es auch. Okay. <lacht> ja, können wir probieren, gerne.
0: Und dann versucht auch ein bisschen wertschätzender mal zu sein. Also
1: Sandwich-Kommunikation. Genau,
0: es ist, es ist so interessant, ihr könnt euch beide daran noch so gut erinnern. Das heißt, es ist schon irgendwo hängen geblieben, aber...
1: Na äh, ja, gut, ey, Sandwich-Kommunikation ist jetzt keine Rocket Science, aber man muss es halt machen, man muss es halt
0: fucking machen.
3: Meintest du jetzt, dass ne, wir uns an die Konversation erinnern können oder an die Sandwich-Methode?
0: Ist mir eigentlich relativ <lacht> egal.
1: Hauptsache, ihr macht's.
0: A Hauptsache, da ist irgendwas hängen geblieben und ein Wunsch da. Und der Wunsch ist anscheinend, Lara hat den ganz klar angesprochen, dass da schon dieser Impuls da war, der aber durch Ängste dann aufgehalten wurde. Und dabei ist oder ja schon. durch
3: Müdigkeiten.
0: <lacht> oder durch beides. Ja, und ich, glaub, ich glaube, dass bei Jakob auch noch viel wäre. Also du hast Potenzial du am,
1: für sein kommunikation nein, genau. am,
0: nein, nein, am Anfang warst du sehr positiv. Da hast du ja auch, wie gesagt, angefangen und gesagt, du findest, dass alles sehr viel besser geworden ist. Ja, ist es ja auch. Und dann ist es eine ganz andere Dynamik trotzdem reingekommen, weil dich Unsere das so sehr verletzt hat, genau. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr beide versucht, mehr positiv, auch wenn man sich angegriffen fühlt, das vielleicht ganz kurz noch zur Seite zu stellen und auch erstmal. Wenigstens ein, zwei Sachen sagen, wie, mhm. wie du es ja auch schon probiert hast, dass dir es eigentlich wichtig war, das zu sagen und dann über die Verletzung zu sprechen. Mhm. Und das dann aber ohne Vorwürfe, ohne dann reinzugehen, was man alles...
1: Mhm. Und warum man nicht mehr zusammen ist.
0: Genau. <lacht> ja, das, der, das der Satz ist genau öfter. der Grund. <lacht> ja. Wow. Aber anscheinend geht es ja Lilla ganz gut. Ja, aktuell. Ja, auch so bleiben.
1: sie ist gerade mit Regensachen unterwegs. Also das ist die <lacht> <lacht> Gummistiefel hat sie auch an. Ja, doch ich glaube, ihr geht's gut. Das ist natürlich unser gemeinsames Werk. Aber Ich sehe, wie sie sich entwickelt und wie faszinierend sie für mich auch ist in der Art und Weise, wie sie die Welt wahrnimmt und wie sie Dinge sieht. Und wir waren gestern was essen. Bei uns gibt es so eine Markthalle und dann haben wir da gesessen. Das war so ein altes Ehepaar, die waren schon steinalt. Die waren weit über 80 und haben Rotweinglas getrunken und was gegessen. Und dann hat Lila neben mir gesessen und so ganz laut gesagt, Papa, der Mann mümmelt so. Und ich so, wie, was meinst du? Na, guck ihm mal zu, wie er kaut. Und er hat halt ein Gebiss drin und konnte nicht mehr so richtig kauen. Und ich denke mir so, wow, ja, der mümmelt krass. Hast du vollkommen recht? Es <lacht> <lacht> ist einfach so krass witzig mit ihr manchmal. Und ich weiß auch, dass sie natürlich ihren Humor auch von ihrer Mama hat und ihre Wahrnehmung der Welt und natürlich ist sie auch ihr eigenes Wesen und ich frage mich manchmal, würde ich mit Max tauschen wollen? Der ist ja in einer ganz krassen, klassischen Situation, wo er in der Vorstadt wohnt, mit seiner Frau recht glücklich, verheiratet und all das. Ich würde gar nicht meine Situation tauschen wollen. Ich merke, dass auch der Umgang mit dir mich über die letzten fünfeinhalb Jahre, sind es ja schon, geschliffen hat, ne? auch wenn das so ein krasser Hassel war für mich in vielen, vielen Punkten, war es in sehr vielen Punkten auch sehr gut für mich, an meine blinden Flecken ranzukommen und ähm, zu sehen, ich kann hier nicht mein Schema F durchdrücken, wie ich mir das manchmal so vorstelle und das ist was, wofür es da ist letzten Endes, also wofür ich ja auch da bin und ich bin offen dafür, weil ich weiß, ich habe noch viel an mir zu arbeiten und viel zu tun, aber ich bin sehr happy mit meiner Entwicklung und ich bin auch happy, dass wir diese Entwicklung zusammen machen und da zusammen durchgehen und es immer wieder probieren und nicht aufgeben. Und ich glaube, das macht doch Beziehungen aus, dass man einfach dranbleibt oder dass wir beide dranbleiben.
3: Wird da später noch so klassische Klaviermusik hintergelegt unter die letzten Sätze?
1: <lacht> ja, ist ganz interessant. Wir machen immer an diesen Stellen Witze, ne? ähm, wo es <lacht> nee, so, ähm, ein bisschen emotionaler wird. Das, und so. Aber ihr beide macht das. Ja, ja, ja weil ja. wir das nicht aushalten. Mhm. Aber ich ich halte
3: es ganz schon ganz gut aus, aber ich kopiere dich einfach ein bisschen in deiner Art. Nee, ich habe tatsächlich, während du gesprochen hast, auch darüber nachgedacht, was ich dir jetzt Nettes sagen könnte, und habe dir dabei aber nicht mehr so ganz zugehört, was du gesagt hast. Entschuldigung. Eigentlich wollte ich nur sagen, ja, dass ich auch finde, dass mich die letzten fünfeinhalb Jahre auf jeden Fall sehr geprägt haben. Jetzt hörst du mir aber auch nicht ganz. Ja, ich jetzt so. Und und dass ich das krass finde, dass einfach auch, ich meine, daran hast du einen Abendanteil, dass ich halt durch die Schwangerschaft und äh, durchs Mama-Sein erst so richtig gemerkt habe, was mir wirklich wichtig ist und ganz viel mehr Drive irgendwie bekommen habe. Und dass trotz viel krasserer Umstände ich es erst in der Mutterschaft geschafft habe, ein Studium zu beenden, was ich gar nicht mal so sicher bin, ob ich das ohne Mama-Sein überhaupt gemacht hätte dass ich mich da auch noch entschieden habe, nochmal weiterzumachen und in die Richtung zu gehen, was ich auch wirklich, wirklich machen möchte. Und dass ich das ja ohne Lilla wahrscheinlich nicht gemacht hätte. Plus, dass ich mich jetzt einfach gerade selbstständig mache und du da auf jeden Fall ein großes Vorbild warst und bist und das ohne dich auf jeden Fall nicht geschafft hätte und ich jetzt in naher Zukunft da angekommen bin wo ich eigentlich immer sein wollte und das ohne dich wahrscheinlich nicht möglich gewesen wäre. Auf sehr, sehr vielen Ebenen.
1: Krass, Max, ne? Wie sich das Gespräch verändert hat. Also von, wir haben uns bekriegt, wir haben uns bekämpft und eigentlich eine Dankbarkeit füreinander. Es waren so viele Sachen in diesem Gespräch, wo ich dachte so, oh ey das hätte ich am liebsten so nicht gesagt. Und bist du wirklich so? Und wenn ich da so reinfühle, dann muss es unerträglich sein, in vielen Punkten mit mir überhaupt zu dealen. Ja,
2: das könnte, würde ich auch als äh, Essenz dieses Gesprächs herausnehmen. Es gab so viele Punkte, wo ich dachte, was passiert hier eigentlich gerade? Wer ist dieser Jakob? So kenne ich ihn teilweise auch, aber vor fünf Jahren. Also es gibt so viele Momente, wo ich dachte, das bist du doch gar nicht. Also so ist das wirklich so? Bist du wirklich so ein, immer noch so ein Arschloch? Ich konnte es gar nicht glauben teilweise. Es gab so viele Punkte bezogen auf unsere Party, die wir gemacht haben, die Absprachen, die du mit Lara äh, nicht so richtig in ihrem Interesse getroffen hattest, auch die Aussagen und dieses, dieses ich stehe in der Ecke und muss zubeißen, was du ja mehrfach gemacht hast in diesem Gespräch, so hey, ich werde hier gerade angegriffen, also äh, teile ich jetzt mal richtig aus und dann an den Punkten, wo es richtig wehtut, da greife ich jetzt an und ich war auch enttäuscht von der Paartherapeutin, weil sie gerade in, den, in der ersten Hälfte an vielen Punkten meiner Meinung nach nicht an den Stellen eingegriffen hat, wo sie hätte eingreifen können und das Gespräch auch auf eine Weise hätte leiten können, dass ihr nicht in so einen Konflikt geratet, der teilweise sehr hässlich geworden ist. Also da gab es so viele Ansatzpunkte, wo man, glaube ich, als Mediator, der zwischen euch sitzt, euch Reiter rausholen können aus der Situation und sagen können, Moment mal, lass uns doch mal genau diesen Punkt ansehen, um dann ein gutes Gespräch zu haben zwischen zwei Konfliktparteien. In der zweiten Hälfte kam das dann mehr, da habe ich mich dann auch ein bisschen wohler gefühlt, aber die erste Hälfte
1: war so viel Spaß. So wie zwei Kampfhunde, wo Richtig. man die sich erstmal so ein bisschen ja. beißen lässt und dann geht man zu spät rein und denkt, ja, ja, das ist mein Hund hier, ich ziehe ihn jetzt mal langsam raus. Also, ja, ich habe mich manchmal gefragt, hey, Anna, wo bist du gerade? Ja. Wo bist du? Und da hätte ich mir von ihr ein bisschen mehr Unterstützung gewünscht, mehr einlenken. Ich bin so krass einfach in meine alten Muster zurückgefallen. Ja. Wo ich dachte so, alter Schwede, wie, wie kann dir das passieren? Also es war so, als ob ich die Version von mir von vor fünf Jahren war. Und das war mir unglaublich unangenehm im Nachhinein. Aber auch zu sehen dass meine Ex-Freundin noch bei mir die richtigen Knöpfe drücken kann auf jeden Fall, war auch total spannend.
2: Ich habe das nicht so wahrgenommen, dass deine Ex-Freundin Knöpfe gedrückt hat, sondern ich habe es eigentlich so wahrgenommen, dass du auf diese Aussagen, für die du dich eigentlich hättest, gar nicht unbedingt rechtfertigen müssen in der Art und Weise, wie du es dann getan hast, aber sofort auf dich gerechtfertigt hast. Es gab auch eine Situation, wo Anna ähm, gesagt hat, nein, nein, es geht jetzt gar nicht darum, sich hier zu rechtfertigen, aber dann im nächsten Satz fordert sie ähm, eine Rechtfertigung von Lara, wo ich sage, da haben auch so ein paar Sachen einfach nicht funktioniert. Ich fand es ein bisschen schade, es gab so viele Ansätze. Mhm. Am Anfang auch diese Poolparty war ja ein großes Thema mit ähm, dem Schlafen auch im Auto und diesen Absprachen, die ihr getroffen hattet. Ich war da ja auch direkt involviert in diesen Tag. Und da hätte man an so vielen Punkten auch sagen können, hey, guck mal, hier hättest du dich doch so und so verhalten können und dann wäre diese ganze Situation entschlackt. Oder man hätte dir vielleicht auch Hinweise geben können und auch Lara, was hätte man, in der so das vielleicht anders machen können, dass beiden geholfen wird. Und das war irgendwie sehr, sehr wenig vorhanden.
1: Und wenn ich mich entscheiden müsste, wenn Anna parteiisch war,
3: ja, ey, dann, Ich hab's hier
1: zu stehen. Anna war super parteiisch. Es war, Ich habe jetzt zu stehen, auf zwei meine, gegen eins. Ja, sie war zu sehr auf meiner Seite. Ja. Und das hat mir dann auch irgendwie für Lara Leid getan. Und ich dachte mir so, wow, ey, der fühlt sich schon wieder so alleine. Mhm.
2: Du. Es gab zum Beispiel eine Aussage, die ich mir auch aufgeschrieben habe. Da fragt sie äh, Lara ganz konkret, was wäre denn eine Lösung bezogen jetzt auf die Poolparty mit eurer Tochter? Denn Absprachen funktionieren ja nicht immer zu 100 mit Kindern. Und ich sage da also, natürlich funktionieren Absprachen zu 100 mit Kindern. Natürlich gibt es immer mal Ausnahmesituationen. Ja, es gab hier gerade, aber Absprachen funktionieren. Und das war am Anfang der ersten Hälfte, dachte ich so, Mann, Jakob, da hätte es du hast dich hier einfach und das fand ich... Asozialverhalten. Asozialverhalten. Also warum, ich habe Lara so sehr verstanden, dass sie natürlich sich darauf auf verlassen hat, sie hat sich auf dich verlassen und es gab dann so, hier, hier übrigens, ich werfe dir mal was Neues zu, das geht jetzt doch nicht und ich komme doch noch mal eine halbe Stunde später und jetzt hat übrigens, also es gab so viel, Lara ging es ja nur darum, hey, Sag mir doch einmal konkret, was passieren wird und dann kann ich mich darauf einstellen und mhm. ich habe mich auch gefragt, du, es gab eine Sp Situation, ich weiß auch, was du sagen wirst und zwar äh, hätte die ganze Sache auch entschlackt werden können wenn du sagst, hey Lara, ich merke gerade, ich habe ja mit unserer Tochter gerade so viel Spaß, ich würde vorschlagen, sie schläft heute bei mir und ich mache den Tag komplett ähm, alleine und du hast heute frei, wäre das okay für dich und ich glaube, das wäre aber nicht gegangen,
1: weil du am Abend keine Zeit gehabt hast. Kann gut sein. Weiß ich nicht mehr. <lacht> das, Aber ich dachte ganze Zeit, das ganze hätte die, ganzen, die ganze Situation so entschlackt. Ja, Machen wir uns jetzt vor, war eine krasse Vollarschaktion. Ja. Und ich sehe ihren Punkt da total. Ja. Und ich weiß nicht, warum ich manchmal so hirnrissig da bin in solchen Situationen. Mhm. Ich glaube, es liegt manchmal daran, dass wir uns in der Vergangenheit zu wenig respektiert haben. Mhm. Und dass jede Seite... Einfach einfachen Fuck dann gibt, so ach ja, ich sag mal Bescheid, aber so ganz so wichtig, was mit dem Tag von dem anderen passiert, ist es mir dann doch nicht. Genau. Und ey, daran arbeite ich gerade, dass es halt, obwohl ich vielleicht manchmal nicht den Respekt kriege, den ich mir wünsche, ihn trotzdem versuche ihr gegenüber aufzubringen, weil einer muss den Anfang machen und ich merke, dass das schon super, super viel verändert. Nicht nur in unserer Beziehung, sondern vor allem in dem, wie ich sein will. Also ich habe mich, glaube ich, viel zu oft gefragt, wie will ich behandelt werden mhm. und nicht mich gefragt, wie will ich einen anderen Menschen behandeln. Ja. Oder auch in der konkreten
2: Situation, in Absprache gehen, also du hast auch da, du wolltest ja eigentlich was Gutes, aber die Art und Weise, wie du kommuniziert hast, hat bei Lara ausgelöst, ich werde ja vor veränderte Tatsachen gesetzt. Ja und es ist mir auch scheißegal, was ich denke. Genau und in dem Moment, wo du aber sagst, hey, ich habe mir überlegt, ich bin heute ja jetzt hier und ich weiß, dass du heute Nachmittag einen Termin hattest, aber wäre es okay, wenn wir das so und so machen und sie mit ins Boot holst, dann wäre bei ihr ganz, wahrscheinlich… ganz ganz wäre sofort schon, hey, ja klar, hilft mir sogar und es ist super nett von dir, dass du mir das anbietest, weil ich habe heute eh noch, dann könnte ich die Zeit nutzen, um zu lernen. Es gab so viele Ansatzpunkte, wo man hätte reingreifen können und da fand ich es einfach schade, dass die Paartherapeutin die nicht genutzt hat, um das Gespräch auf eine konstruktive Ebene zu bringen. Später kam das, mhm. da war es dann auch, hat man es auch gemerkt, aber die erste Hälfte dachte ich so. Kam ja. das von ihr
1: wirklich oder war das so ein Prozess, den Lara und ich gegangen sind?
2: Doch, es gab so ein paar Sachen so in der zweiten Hälfte, wo sie sich die Situation nochmal rausgepickt hat, die nochmal auf eine andere Ebene gehoben hat und dann bei euch die Möglichkeit entstanden ist, hey, ihr konntet das nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Zum Beispiel diese Balkonsituation mit deiner Tochter, wo ja du das Gefühl hattest, hey, ich werde hier angemacht von meiner Ex-Partnerin irgendwie, hey, geht mal jetzt ins Bett und die Situation hat Lara ganz anders wahrgenommen und da hat die Paartherapeutin einmal gut reingegriffen und gesagt, hey, was wäre denn eine Möglichkeit, das anders zu kommunizieren? Ihr habt das dann sogar am Beispiel ausprobiert und dann entstand auch gleich so ein, ha, guck mal, es kann auch anders gehen.
1: Du machst das beim nächsten Mal mit Ich uns.
2: mach das beim nächsten Mal. Ja. Ja, ich darf es auch nicht machen weil ich zu befangen bin. Ja. Ja, das wäre eigentlich auch, also ich, auf Freundschaftsebene kann man sowas natürlich immer machen, das macht man tagtäglich,
1: aber in einem professionellen Kontext, <lacht> I'm sorry. Du, weißt du, was ich mich noch ganz, ganz lange danach gefragt habe? Ob sie mich mit der Vatersache, dass ich so unaufmerksam bin, einfach nur provozieren wollte oder ob sie das wirklich so meint? Also sie meinte ja, dass ich ganz oft, wenn ich mit meiner Tochter bin, nicht da bin. Ja, dass, sie, dass du nicht präsent bist. Dass ich nicht präsent bin. Ja. Und da frage ich mich wirklich: Wollte sie mich einfach nur provozieren? Oder meint sie das tatsächlich so? Weil das ist ja so mein roter? Knopf gewesen.
2: Ich hatte so ein bisschen den Verbogen gezogen zu diesem, was ich eben auch schon angekündigt habe, dieses mit Abholen, sich in den Hineinversetzen und sozusagen an dem Entscheidungsprozess teilhaben zu lassen. Hey, ich habe überlegt, heute länger bei Max zu bleiben. Ähm, würde das dir an den Kram passen? Ich weiß, du hast eine Verabredung und dadurch entsteht eine andere Form und ich hoffe, vielleicht meint sie das, der Präsenz auch im Umgang mit ihr, dass ähm, man das Gefühl hat, ich bin involviert in dem Prozess und vielleicht ist das auch etwas was Lara glaubt, was auch mit deiner Tochter passiert Weil sie es in unserer Beziehung erlebt. Genau. Also mit, von mir zu ihr und genau. dann denkt sie, das ist auch... In der. Das ist der logische Schluss, Es kann ja dann ja. auch nur so... Und dann sieht sie genau exemplarisch, guck mal, der singt ja nur und der ist ja die ganze Zeit am Handy und dann werden halt diese Momente herausgepickt. Aber das ist eine wilde Theorie, die kann ich natürlich nicht bestätigen. Du hast ja mich auch ein paar Mal hervorgerufen, ja, du kannst Max fragen, das ist ganz <lacht> anders und ich wir haben ab und zu ja, machen wir was zusammen, ich erlebe es halt überhaupt nicht so. Also ich, ganz im Gegenteil, wenn du mir erzählst, und ich kann auch nur deine Erzählungen Erzählung oft als, als bare Münze nehmen, wie du alleine mit deiner Tochter Zeit verbringst, da denke ich eher, hey, da könnte ich mir mal eine Scheibe von abschneiden. Das sind Momente, die du dann wirklich so fokussiert auf deine Tochter kreierst, dass ich denke, da würde ich mir manchmal auch mehr wünschen, dass ich diese Momente auch mit meinen Kindern mehr schaffe.
1: Ja, ich habe mich einfach gefragt, warum hat mich das so, so krass provoziert? Und ich habe lange drüber nachgedacht und ich habe mehrere Antworten darauf. Einmal bin ich immer noch derjenige, der ihr, meiner Ex-Freundin, ein Stück weit gefallen will. So wie ich meiner Mutter immer gefallen wollte. Mhm. Und wenn jemand dann was Negatives über mich sagt, dann verletzt mich das so, so krass, dass ich dann in den Gegenangriff gehe. Ja. Das ist das eine. Das andere ist, sie kann mich ja nur provozieren, mhm. wenn da irgendwo ein Stückchen Wahrheit auch drin steckt für mich. Ja, Also wenn es gar nichts gäbe, was daran für mich wahr wäre, dann könnte das überhaupt, würde es bei mir abperlen. Also wenn jemand sagen würde, das ist ein hässlicher grauer Pulli, den du da gerade anhast ja. und du hast einen roten Pulli an, dann ist so, ja cool, danke, du bist farbenblind, ciao. Ja. Aber wenn du tatsächlich einen grauen Pulli anhast, dann kann es irgendwas in dir auslösen und da ist ein Zweifel in mir, ob ich wirklich ein guter Vater bin, ob ich wirklich präsent genug bin und da gibt es auch Anteile in mir, die sagen, in den und den Momenten hast du verkackt, da warst mhm. du einfach irgendwie heute nicht aufmerksam genug. Und das sind die Sachen, die ich meinem Vater immer ankreide, ne? Dass er in ganzen Urlauben an seinem iPad verbringt und seinen Sohn nicht irgendwie betreut. Ja. Und diese Anteile, die mein Vater hat und die ich so sehr an ihm hasse, mhm. habe ich auch in mir. Ja, klar. Und deswegen kann mich das überhaupt nur so provozieren. Und was kann ich daraus machen? Dieses unangenehme Gefühl, das da in mir aufkommt, kann ich eigentlich nur dafür nutzen, um zu gucken, will ich mein Verhalten verändern? Mhm. Also möchte ich ein noch präsenterer Vater sein oder sage ich, hey, genau das ist das Maß, was geht für mich, um eine gute Balance zu haben zwischen Papa sein und aber auch ich sein. ja Und darüber kann ich mir einfach nur Gedanken machen. Ich kann es mehr als Hinweis nehmen. Ja, was ich noch interessant
2: fand, war, dass du ja sehr getroffen warst von vielen Aussagen, die deine Ex-Freundin getroffen hat und auch schon... Also nicht den Tränen, aber man hat schon gemerkt, das hatte ich emotional, du hast mir auch ein paar Mal gesagt, ich muss mich hier gar nicht rechtfertigen, aber ich rechtfertige mich jetzt. <lacht> genau. ja, und ich hatte das Bedürfnis auch sofort und es gab auf der anderen Seite aber Situationen, wo du ganz extreme Sachen gegenüber Lara gesagt hast, die sie hätten sehr stark treffen können, meiner Meinung nach. Also wo man auch emotional wahrscheinlich auch mit Tränen hätte reagieren, darauf reagieren können, aber diese Ebene war gar nicht mehr da von ihr. Sie hat vieles schon so weg, also vieles war vorher schon einfach wie abgeblockt. Entweder wurde es weggelacht, also ganz oft wurde es weggelacht, es wurde dann irgendwie relativiert, aber es gab gar nicht den Punkt, dass sie dich näher ran, also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, sie lässt sich gar nicht näher ran an sich, weil das viel zu doll wehtun würde. Also eine Aussage wie ähm, mit dieser Bio-Company-Geschichte oder es gab noch eine andere Sache mit dem, du siehst nur die Scheiße in der Welt oder die finanziellen Parts, das war alles so hart, wenn es, in, ich glaube, in, in, an einer anderen Zeit, vor drei Jahren, als ihr vielleicht noch zusammen gewesen seid, ich glaube, ich hätte das vielleicht auch zu einer Ganz anderen emotionalen äh, Reaktionen geführt. Und ich hatte die ganze Zeit in diesem Gespräch das Gefühl, dass sie so ein bisschen vor sich steht und da jemand war, der diese ganzen Sachen so abgeblockt hat, bevor sie wehtun können. Vielleicht wie ehrlich, so ein Panzer, den sie umgehen. Wie so ein Panzer, weil sie weiß, wenn du richtig austeilst, dann kann es auch richtig wehtun. Und vielleicht irre ich mich da. Ähm, ich glaube, du irrst dich nicht. Aber das war so ein Gefühl, was ich hatte, weil ja. viel, es wurde auch viel weggelacht. Viele so, so harte Sachen, wo dann. <lacht> ja. Und dann dachte ich so, okay. Und ich hoffe einfach nur, und das hat es ja am Anfang ankündigt, weil so habe ich es gar nicht mehr wahrgenommen, dass dieses Gespräch eigentlich eine, ein Rückfall war in, in eine Zeit, die mal gewesen ist. Und
1: dass es so aber eigentlich sich gar nicht mehr im Alltag darstellt. Nee, tatsächlich. Also wir leben so heute nicht mehr. Mhm. Und trotzdem war es interessant, dass diese Seite auch immer noch in uns ist. Ja. Und dass wir einfach eine Erinnerung hatten daran, wie es auch sein könnte. Ja. Und das fand ich tatsächlich richtig, richtig also ich habe ultra viel aus dem Gespräch mitgenommen.
2: Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, weil dann hätte ja Anna doch gar nicht so einen schlechten Job gemacht, wenn du am Ende doch sagst, das Gespräch war sehr, sehr wertvoll und ich habe sehr viel daraus mitgenommen. Ja,
1: also einmal, was möchte ich für ein Vater sein? Was bin ich für ein Vater? Mhm. Warum mich das so krass provoziert oder warum mich das so krass trifft, wenn sie so eine Sachen über mich sagt? Mhm. Und die Reise, die wir auch zusammen gemacht haben schon, wie unglaublich schmerzhaft der Weg war, den wir zusammen gegangen sind. Aber wie er mich auch als Mensch geformt hat, und, ich würde sagen, durch ihre Hartnäckigkeit, durch ihren Widerstand, durch ihre Art und Weise hat Lara mich auch Stück für Stück zu einem besseren Menschen gemacht. Wow. Man soll positiv enden, habe ich gehört. Ja, es ist halt so, ne? Und das ist eine Situation, der ich mich einfach ergeben muss, weil ich habe mein ganzes Leben lang gekämpft. Aber irgendwann muss ich mich ergeben und ich glaube, wenn es nicht für meine Tochter ist, weiß ich nicht für wen.
0: Mhm. Jakobsweg, das Fitnessstudio für die Seele.